0: Alô amigos, alô turma, 19 horas e 35 minutos Está entrando no ar a nossa tradicionalíssima live de todas as segundas-feiras Quando não tem jogo, nós estamos aqui para trazer o rescaldo da semana que passou E principalmente analisar o que virá e olha, hoje a segunda-feira promete em termos de discussão, em termos de debate, o que o Vasco ontem fez seu primeiro clássico na temporada 2023. Resultado duro, uma derrota duída, ainda mais diante das circunstâncias perder para o Fluminense, um adversário que tem sido tão vil com o Vasco, tão difícil, principalmente com as atitudes externas, as atitudes fora de campo e perder com dois gols de um ex-jogador do Vasco, o argentino Germancano. Mas pelo menos, para a grande maioria, acho que quase unanimidade, o torcedor do Vasco viu um time diferente. Um time aguerrido, um time afim, um time bem montado, um time que não deu nenhuma chance, por exemplo, ao Fluminense, no primeiro tempo, de dar um chute a gol. No segundo tempo, o Fluminense veio um pouco mais arrumado, mas mesmo assim o Vasco perdeu algumas oportunidades. Pedro Raul de cabeça, Ignaldo de cabeça, Nenê. Muitas oportunidades perdidas e o futebol não tem a justiça. Justo é quem vence e quem faz os gols. Mas precisamos pensar quinta-feira. Jogo contra o Botafogo, o Vasco buscando sua classificação. E a gente vai falar sobre isso. Sobre o jogo de ontem, perspectiva para quinta-feira. E, principalmente, o que ainda falta, os ajustes, além de algumas notícias importantes nessa segunda-feira, dia 13 de fevereiro de 2023. Estarei aqui hoje, ao lado de dois membros do canal Atenção Vascaínos, vamos abrir para a torcida. Torcedor que ontem deu um espetáculo, uma festa linda do torcedor do Vasco, em absoluta maioria no Maracanã, só se ouvia o torcedor do Vasco ontem no maior estádio do mundo. Então o torcedor tem que falar. E também vamos ter um convidado muito ilustre que vai estar conosco ali a partir de 8 horas da noite para a gente debater. Conto com a sua presença, conto com você no chat para a gente fazer aquele registro legal com a sua mensagem. E aí, gostou do Vasco ontem? Tem esperança? Acha que o time precisa melhorar muito? Aonde? Reforços? Em que posições? A gente vai falar sobre isso na sequência dessa live tradicional de segunda-feira A gente vai dar uma faturada Vamos começar com os recados da Gigante da Colina Do Parque Jacarepaguá e também de Manaus E na volta a gente começa a nossa resenha Se liga aí Alô Flávio Dias, Emerson Rocha Amigos do Atenção
1: Vascaíno. Estou aqui na gigante da colina do Parque Jacarapavá, Olha só essa regatinha, ó. Regatas de verão do Vasco da Gama. Vem cá, Yasmin, Mostra aqui pro pessoal aqui, ó. Regata CRVG, regata Vasco Coroa, essa que eu tô vestida. Regata Vasco, olha que legal essa daqui, ó. Uma regatinha branca para ir para a praia, bronzeado, naquele esquema. E essa daqui, olha, é do maior de todos, regata do Roberto Dinamite. Você pode comprar também pelo site arquibufc.com.br Tudo que você está vendo aqui, mostra aí. Tudo que você está vendo, você vai no site arquibufc.com.br e compra online com a gente. Para terminar, essa linda camisa oficial do Vasco da Gama e, é claro, compete no maior de todos. É isso aí, galera. www.arquibufc.com.br. Valeu! I'm mm -hmm.
0: você que quer comprar produtos do Vasco, compre nas lojas oficiais. Vai em Manaus com o querido Alas, e também aqui no Rio de Janeiro com o Márcio Romano, com o Marco Romano. Olha, tem loja em Nova Iguaçu, tem loja em Copacabana, tem loja em Jacarepaguá, tem loja na Barra da Tijuca. O que não falta é produto oficial nessas lojas. Já tem mais loja, né, Vasco? Alô, departamento de marketing, departamento comercial do Vasco. A torcida do Vasco merece, eu acho que não tem nem o porquê discutir. A torcida do Vasco prova que ela compra o produto oficial, ela valoriza o clube. Está na hora. Mas muito legal também, porque foi feito um showroom, uma maneira diferente. Os lojistas sendo tratados dignamente, aparecendo para um evento com um desfile das novas coleções. Bacana, é isso aí. É tratar, rapaziada... Com dignidade. Deixa eu dar boa noite aos dois membros do canal Atenção Vascaína. Estou esperando o meu querido irmão, meu querido amigo Rodrigo Dinamite, que já já vai estar conosco para participar também da nossa tradicional live de segunda-feira. Que saudade do papai. Papai sempre fazia aqui com a gente. O papel Dinamite, que é tão emblemático naquele que vai ser o clássico de quinta-feira. O gol mais bonito do Maracanã. Quem não, quem não deixa de se lembrar. Aí a gente faz essa homenagem. E vamos fazer para sempre. Todos os vídeos, lives do canal, a gente vai ter esse, esse emblema, essa tagzinha do Roberto Dinamite. O Roberto Dinamite fez o gol mais bonito com a camisa do Vasco no Maracanã. O gol mais bonito do maior estádio do mundo, exatamente num clássico. Vasco e Botafogo. Estou aqui com o Rodrigo Soares, o homem de Juiz de Fora, o futuro prefeito de Juiz de Fora. E Jones Mairink, o homem de Houston. Falou, Houston. Houston, Houston, we have a problem. O homem fala direto de Houston. Cheio de objetos voadores não identificados. Porra, deixa eu falar, é fazer isso. um pedido aqui. Avisa aí o Biden, o, 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 o Jones, por favor. Vai ter calma. Eu quero ver o Vasco ser campeão antes de ele acabar com o mundo, tá? Porque ele está explodindo tudo que vem do ar, cara. Deixa o Vasco ser campeão, aí ele explode tudo que ele quiser. Precisa gritar um pouquinho ser campeão, né? Rodrigo, tudo bem, meu querido?
2: Tranquilo, Flávio, tudo bem. Um pouco rouco ainda é de Maracanã.
0: É, é mole não, cara, é mole não. É, Jones, e você, meu amigo? Como é que tá? Tudo bem?
3: Tudo bem, graças a Deus, Flávio. Obrigado pelo convite, por... prazer estar aqui, podendo falar com vocês e estar aqui no canal com todos os vascaínos.
0: Legal, cara. Bom, vamos falar um pouquinho do jogo, né? Vamos tentar é, analisar um pouquinho a partida. A gente já falou muito <risos> ontem. Aliás, soube hoje, fiquei muito feliz, falei com o pessoal da Dali. Nós tivemos ontem a nossa primeira transmissão com imagens através da plataforma Dali. E o início da transmissão com alguns problemas de sinal, mas nós tivemos números muito legais por uma primeira transmissão muito bacana. Outros eh, profissionais também fizeram eh, a transmissão através desse sinal, inclusive canais do Fluminense. E ninguém fez melhor em termos de números do que o canal Atenção Vascaenhas. Então eu quero agradecer imensamente ao torcedor do Vasco, aquele que nos acompanha. É claro que erros acontecem, é claro que a gente depende num sistema de streaming que a internet funcione, que o sinal chegue bem. No início a gente estava com a imagem meio que trincada, mas depois a coisa atualizou e a gente fez uma transmissão bacana, tivemos um, uma participação também através do canal Atenção Vascaínos, com as nossas imagens, intervalo de jogo, deu uma audiência bem legal, o torcedor às vezes sente essa falta, né, de ter também a opinião no intervalo, como o velho e bom rádio, você ligava no intervalo para saber o que pode ser feito, para o time melhorar, para o time crescer, enfim, uma análise, o torcedor é, é, tem esse hábito, então foi bem bacana, e eu quero agradecer imensamente, e no jogo Vasco e Flamengo, nós vamos fazer a mesma transmissão com os mesmos profissionais, agradecer ao querido Rafa Ribeiro, ao Jean Faísca, ao Emerson Rocha, ao Bismarck, porque não é fácil, não, cara. A gente entrou no ar às 5h15, saímos do ar, quase nove e meia da noite. Mais de quatro horas é, sentado aqui falando, não é fácil, cara, é, é, é duro, é, eu não tive a oportunidade nem de ir ao banheiro fazer um pipi, a hora lá que eu dei umas dela, pedindo água aqui à minha mulher para trazer uma água, para botar uma água aqui, mas foi um prazer enorme poder transmitir e falar um pouquinho. Pena o resultado, né? Pena o resultado. Vamos colocar a classificação do Campeonato Carioca aí na tela? Porque o Vasco tá numa posição difícil, não tá numa posição confortável, longe disso, o Vasco vai enfrentar na quinta-feira o líder do campeonato é, carioca nesse momento e com um jogo a menos. O Botafogo tem 16 pontos, tem sete partidas. O Fluminense com a vitória de ontem foi a 16 também, em oito partidas. O Flamengo tem dois jogos a menos. O Flamengo pega é, agora uma sequência para poder equiparar o número de jogos. Tem seis partidas e 14 pontos. O Volta Redonda tem sete eh, partidas e 13 pontos. É o adversário mais direto, porque o Vasco não pega mais, né, o Volta Redonda, o Vasco perdeu para o Volta Redonda. E tem o Bangu. O Bangu que tem 12 pontos, mas já tem oito jogos. O Vasco tem sete jogos, vai chegar aos oito jogos na quinta-feira e precisa vencer o Botafogo né, para poder sonhar ainda com algum tipo de de classificação, de entrar no bolo, é, só para a gente passar aqui a rodada, deixa eu ver aqui, a rodada do campeonato a partir de agora, é, hoje não tivemos jogo, a gente vai ter jogo agora na quarta-feira, quarta-feira temos Volta Redonda e Flamengo, jogo que vai acontecer provavelmente lá em Volta Redonda, e na quinta-feira Vasco da Gama e Botafogo, e aí para pro Carnaval, né? O Carnaval vai dar aquela... Na verdade, no sábado ainda tem um jogo. Rezende de Flamengo também. Sábado de Carnaval tem um jogo e aí o Flamengo fica igual em termos de número de pontos. Mas aí dá uma parada por conta do Carnaval. E aí jogo só depois. O Vasco vai jogar dia 27 contra o Boa Vista, o Campeonato Carioca, em São Januário. E antes disso, tem o jogo contra o Trem do Amapá, que é um assunto que a gente vai falar já já. Bom, eu queria perguntar a vocês dois. Antes do campeonato, a gente falava assim, a campeonato carioca, porra, ninguém é campeonato carioca, né? Ninguém quer saber de campeonato carioca. Aí a bola rola, tá todo mundo aqui, porra, e aí, vamos classificar, não vamos? Dá pra entrar, não dá pra entrar? Qual é a de vocês, diante do quadro? É insatisfatório pelo fato do Vasco não estar brigando tão diretamente, apesar de que existem ainda boas chances, o Vasco tem... É, além do Botafogo, vai ter o Boa Vista, o Flamengo e o Bangu. Então tem ainda aí alguns jogos. É, ou pelo que está sendo feito, principalmente pela atuação do time ontem, que foi uma atuação eu classifiquei como digna, dá a certeza de que, independente daquilo que acontecer no Campeonato Carioca, o caminho está sendo trilhado para a gente fazer um bom Campeonato Brasileiro. Deixa eu ir a Hilson primeiro, Rodrigão, porque o nosso amigo Jones, pela primeira vez está com a gente aqui, tem prioridade. Jones, e aí, qual é o teu sentimento? Tristeza pelo momento do Vasco não estar no G4, estar tá em sexta numa tabela de campeonato carioca, muito por conta, para muitos, até pela viagem que o Vasco fez aos Estados Unidos, abdicando aí das duas primeiras rodadas de um time principal, ou não? Vale pelo planejamento, ter feito a viagem foi foi legal, importante para trazer o um entrosamento ao time, para dar cancha a essa rapaziada. E o importante é montar uma equipe que tá tomando corpo
3: pro restante da temporada. Fala aí, Jones. Fala, Flávio. Cara, primeiro agradecer o Vasco porque veio aqui, né? Porque eu pude ir lá ver o jogo, foi em Orlando. Eu que mandei uns vídeos aí pro, pro Emerson, que, que compartilhou aí com o canal e tudo. Foi muito importante. Acho que a viagem foi válida, assim, principalmente porque eu acho que quando os caras eles seguem uma rotina aí, de treinar todo dia lá no CT, eles não convivem diariamente, né? Então eles viajaram para cá, então eles começaram a se conhecer mais, se entrosar, talvez uma amizade, relacionamento. Talvez por isso o ambiente também do Vasco, pelo que parece, está bom. E sobre ontem, acho que o, o resultado está sendo positivo, cara. Pô, quanto tempo a gente, quantos anos, a gente não vê o Vasco competir de igual para igual contra um time grande. Eu, pelo menos, 5 anos aqui, né, e eu gosto de intensidade. Eu fui atleta do Vasco também, eu acho que eu vou te falei ali antes, joguei basquete no clube, e fui campeão sub-19, fui campeão sub-23, joguei adulto no Vasco, a gente foi campeão no Cariocão, e uma coisa que eu tive no Vasco, que sempre foi muito forte aí, é a rivalidade, né, cara? Eu tô aqui assim, não, no começo eu tava assim, não, tranquilo, Vamos jogar aí o Carioca, vamos deixa o Carioca para lá. Agora eu já estou pensando na revanche contra o Fluminense, na né? semifinal, é né? Estamos, estamos, estou muito afim. Mas qual
0: é a tua visão disso? Está legal do jeito que está? Ficaria melhor que ah. o Vasco estivesse brigando? Ou o planejamento está sendo bem traçado e o time está tomando um corpo para aquilo que é a nossa grande meta no ano? quer fazer um campeonato brasileiro seguro? Eu
3: acredito que sim, acredito que sim, acho que o Vasco está fazendo um bom trabalho, agora o Vasco eu acho que viu que tem um plantel, um sistema que está funcionando, e agora é tem tranquilidade para trazer as peças, acho que o Vasco agora não precisa se apressar tanto para trazer qualquer baba para o time, né? então eu acredito que o Vasco agora quando for pegar o cinco que a gente está precisando, quando for pegar o ponta esquerda que a gente está precisando... Eu acho que o Vasco vai saber selecionar e vai esperar uma oportunidade de mercado. Eu acho que o Vasco agora ele sabe aonde a gente está precisando. O zagueiro chegou capaz, vai ser testado. Então eu acho que a gente está no caminho certo, cara. A torcida ontem levou junto o time também com a intensidade que o time entregou em campo, né? Rodrigo, e você, Rodrigo? Você que teve no Maracanã ontem é... sensação
0: de é... de quê na saída? Na hora que saiu deu uma Deu aquela dor, deu aquela, aquela dureza, eu acho que deu uma travada no nosso Rodrigo aí, né? Porque eu ouvi de muita gente, Jones, que... É... Ah, o Rodrigo voltou agora. Rodrigo, na hora, eu ouvi muita gente ontem falando que saiu do Maracanã, na hora que estava saindo do estádio, claro, chateado, frustrado, mas com um sentimento muito diferente daquelas saídas dos estádios nos últimos anos em que você saia desanimado pelo fato de não ver perspectiva, de não ver melhoria. De repente, você sai chateado porque perdeu sabendo que foi melhor. O que não acontece com o Vasco há muito tempo. É bom lembrar que é o nono clássico em seguida que o Vasco não vence. O Vasco não consegue vencer clássicos regionais a nove partidas, o que é muito sério, absolutamente muito sério. Mas é bom lembrar também que a gente, em 2021, ganha do Flamengo de 3x1 no Campeonato Carioca e não consegue subir. A gente não sobe em 2021, faz um papelão em 2021. É bom lembrar que em 2019 a gente empata heroicamente com o Flamengo, e é duro dizer heroicamente, porque o Vasco passou a jogar um futebol tão pobre que empatar com o Flamengo passou a ser heróico, quando nunca foi. Empatar com ele sempre foi uma vergonha. né? O Vasco é protagonista nesses clássicos, sempre foi. A gente está falando de Roberto Dinamite aqui, que foi o maior artilheiro de todos os clássicos regionais. Então, empatar heroicamente, mas foi. E em 2020 a gente cai. Então, eu não sei também se esse parâmetro de temos que vencer os clássicos regionais... Eu não sei até que ponto o Campeonato Carioca também é grande parâmetro para nós, sabe? A gente ganha de todo mundo. Chega no Campeonato Brasileiro, a gente toma porrada de todo mundo, né? Agora, é claro que dá um ânimo, dá uma certeza de uma montagem melhor. Mas eu também hoje me questionei muito isso, Rodrigo. Se não mascara você fazer um campeonato carioca de braçada, como foi, por exemplo, em 2015, quando o Vasco foi campeão carioca e caiu no final do ano. Então, eu também quero entender um pouco isso, se a gente não tem que medir os pesos na, na medida certa. E aí, Rodrigo, qual é o teu sentimento? Tá mudo, hein? Tá mudo, Rodrigo? Tá mutado aí, tá mutado. Desmuda aí. Eu, eu tive
2: que mutar? Vamos lá. Boa noite novamente, Flávio Jones. Flávio, tá caindo uma chuva aqui agora que eu mal escutei vocês, tá? A internet até travou. Se travar, eu volto daqui a pouco. É muita chuva. Mas enfim, Flávio, deu pra escutar tudo que você falou aí. E foi exatamente o sentimento ontem, pelo menos o meu. Eu assisti ao jogo lá do meu filho, do Amadeu. E, logicamente, a gente não queria sair com a derrota, até porque foi uma derrota injusta. Quiseram outros deuses do futebol que o Cano fizesse dois gols. A gente discutiu muito ontem, hoje, até no grupo. Não existe gol sem falha. Alguém tem que falhar. Senão o jogo ficaria 0 a 0. Eu acho que no primeiro gol, uma falha do Miranda na marcação, deixou o Cano sozinho, o que não pode acontecer. É o cara que precisa de uma bola. E no segundo gol mais polêmico, as pessoas, alguns dizendo que o Jardim estava adiantado ou não, enfim, eu acho que é mérito do Cano, 100%, não culpa o Jardim aí em nada, é um lance de, de gênio e ele acertou. Mas voltando aí ao tema, Flávio, o sentimento pelo menos meu, vou falar aqui por mim, pelo meu filho, pelo Amadeu, triste sim com a derrota, mas muito feliz pelo que a gente viu ontem, principalmente no primeiro tempo. A gente levar em conta que a gente jogou com o terceiro colocado do ano passado, do campeonato mais difícil do mundo, que é o Brasileirão Série A. O Fluminense vem com aquele conjunto. O Fluminense tem o técnico no Rio, que está mais tempo no comando. Está um ano com o Fluminense. O Vasco está com um time de dois meses. Uma montagem recente. Jogamos desfalcado. Será que o Jair não fez falta ontem? O Figueiredo, o Marlon? Então, assim, o que eu tenho para dizer, Flávio, ficou a impressão muito positiva. tá? Esse time vai construir muito ainda. Contra o Carioca, Flávio, eu dizer assim, ah, não quero, serve de treino, é um pouco de, de, de hipocrisia. A gente quer sempre vencer, igual o Jones falou aí, né? a gente entra para vencer. Mas se não vencer Carioca, Flávio, e a gente vê mais jogos como os de ontem, vai deixar a gente bem tranquilo para a sequência do ano aí, com certeza.
0: É, eu, eu digo assim, é, eu falei isso hoje até de manhã, o sentimento é um sentimento muito dolorido sabe você Eu hoje passei um dia assim, não é amargurado, mas frustrado. Eu não quis ver melhores lances, não vi gol, não vi comentário, vi absolutamente nada. Fui dar minha caminhada hoje, meti meus oito quilômetros lá, depois saí com a minha mulher. Aí tirei aquele soninho de tarde e nada. Não, não acompanhei, Fez, fiz minhas apurações, as notícias que eu vou dar daqui a pouco. Mas o um sentimento assim de... Porra, não tem jogo amanhã não, cara. Tô doido pra ter outro jogo, sabe? Eu tô doido pro Vasco jogar amanhã. Eu tô já ansioso. Hoje eu liguei pra Sérgio, pra Associação de Cronistas, cobrando o meu credenciamento pra quinta-feira. Porque eu tô que parece que eu vou jogar quinta-feira, sabe? Eu tô com aquele espírito assim, vem cá, eu quero ver esse time jogar. Eu quero, quero jogar de novo. E ontem à noite, eu tomei uma liberdade, eu mandei uma mensagem ontem pro técnico do Vasco, Maurício Barbier. Fiz questão de mandar uma mensagem pra ele. E disse, acho que o que você fez hoje, foi, de alguma maneira, trazer um pouco de dignidade ao Vasco. Se você mexeu mal, se você mexeu bem, se o time foi incompetente para fazer os gols, o que eu cobro aqui, e, e quem sou eu? Apenas sou uma voz. É, mas o que eu quero mostrar ao torcedor do Vasco é que quem fala aqui tem muito tempo de estrada, mas muito tempo de estrada, muito, muito tempo. Eu já vi de tudo no futebol e em quase todas as partes do mundo. O que o Vasco fez ontem me resgatou um pouco de dignidade. E ontem, durante o jogo, no primeiro tempo, porque eu estou eu, eu ficando velho, a gente fica com pinta de babão, de babaca, de chorão. Fiquei emocionado ontem, no primeiro tempo, cara. Teve uma hora que o PEC saiu riscando todo mundo. Porra, eu me lembrei do Euler. Sabe? Eu me lembrei do Donizete. Aí o Galácia dando porrada nos caras, empurrando. O Egnaldo deu um dedado lá no Nino. Eu falei, porra, cara, esse é o Vasco que eu quero, porra. Eu posso perder, mas eu não posso ser frouxo. Eu não posso ser bundão. É o que o Vasco tem sido nos últimos anos. Bundão. Time bundão. Jogadores bundões. Sem entender que se na arquibancada a gente está 70-30, para muitos até estava mais... Porra, em campo tem que ser igual, cara. E ontem eu tenho certeza que quem foi ao Maracanã saiu o pé da vida, mas saiu de cabeça erguida. Saiu assim, tá bom, vocês ganharam, mas a gente quer pegar vocês a, na cena. Sete... A, a, rampa, a, rampa a rampa de
2: descida, Flávio, não era velório, não. Era muito comentário, era muita gente conversando e até cantando. Geralmente, quando você perde um clássico, todos nós aqui, os três, estamos acostumados com o Maracanã, é aquele clima de velório na rampa, descendo, indo para o carro, para casa. E não era esse o clima, não, Flávio.
0: Olha quem está aí. ó, Rapaz, deixa eu Chaca. falar uma coisa para você. Eu vou falar uma coisa para você. Você tá me ouvindo, jovem?
1: Tá me né? tô ouvindo,
0: tô estou me ouvindo. Rapaz, me dá saudade do teu pai agora, rapaz. Porra, caro, ali você agora? Juro, cara juro me deu um revival sabe passou assim na cabeça ele sentava nessa cadeirinha e botava é. o fone, se enrolava todo, se enrolava todo alguém sempre fazia as 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 ligações para ele porque ele não sabia fazer era tu que armava tudo. Prazer aí. ter você aqui, meu querido. Pegou muita Prazer. chuva, Rodrigo? Tá chovendo pra tá burro nessa terra aqui, cara.
4: Tá muito, chovendo pra caramba. Boa, boa noite a todo mundo, boa noite a, galera, boa noite a galera do canal. Tá chovendo muito, cara, chovendo pra caramba. É, como tu falou, eu ficava aqui sentadinho do lado aqui. É, e é. Ele, e ele aqui na cadeira,
0: tudo. <risos> Ai, saudade, mas... Saudade, saudade, cara. Saudade enorme. Aliás, deixa, eu, deixa eu botar... Ô, Rodrigão, bota aquele ah. tag aí e que a gente tá botando agora toda live, todo o programa que a gente faz. A gente está botando um tagzinho. Aliás, todos os nossos vídeos tem um tag do seu pai sempre terá, cara. Sempre terá. A gente o Flávio, tá aí, a gente temos três tá Rodrigos, hein? Três é. Rodrigos, você tem que pôr sobrenome. É verdade. Tá sempre aí, ó. A gente tá sempre botando e nunca vamos esquecer. Jamais, cara, de maneira nenhuma. Rodrigo, você foi ao jogo ontem, não? Fui de Norte. Foi de Norte. Você é guerreiro. Cara, eu tava, fal... eu tava falando aqui, cara, pro... pro Rodrigo Soares e pro Jones. O Jones tá lá nos Estados Unidos, tá convivendo uhum. lá com os OVNIs, lá em Houston. É, Houston. Tá lá nos Estados Unidos. É... Eu, eu, eu acho que o torcedor do Vasco ontem... Cara, eu tô putaço. Você, assim, Nossa. bem claro... Também, eu, também tô puto Perder? que perdeu, mas... É. Eu já sei Jogamos até o que tu vai falar. Togamos muito, eu já
4: muito, cara, é, 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 como você falou, está sendo feito uma, um, 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 um novo Vasco, né vamos falar que é assim, um novo Vasco, é, é, ontem foi o primeiro clássico, pós 777, aí, que a gente pode concretizar que é o primeiro clássico, e assim, é, primeiro tempo, muito bom Flávio, assim pelo menos do meu ponto de vista, ali atrás certinho, marcando, não dando espaço, os caras pegavam na bola, já tinha alguém em cima, outro sobrando. Ultrapassagem do Fluminense. Aí eu vejo mais pelo ponto de ter jogado um pouco. Porra, os caras não conseguiam fazer uma ultrapassagem, cara. O time do Fluminense tá jogando um ano junto aí, dois anos juntos já, essa galera. E a gente sem Jair, que é um cara que pode dar uma sustentação maior no meio. O Figueiredo, que é um cara que, querendo ou não, usa força, tem a explosão, então assim, é, lógico, o segundo tempo deu uma caída, é, o Fluminense também, é, por, por estar já mais é, é, alinhado o time, eu acho que é, conseguiu sair mais para o jogo, mas me deixou muito satisfeito, eu estava com a Valentina ontem, a gente foi lá no, no, no pagode antes, Pô, muito maneiro cara, o
0: vídeo, cara. Muito cara, legal.
4: Ela, ela, eu vou te falar, cara. O Valentino, aí né, tu não existe. Ela ficou toda... Ela, será, será que meu avô tá vendo? Eu falei, você pode ter certeza que teu avô tá muito feliz de onde ele tá. Que, pô, ontem o um pagode, né? Que normalmente a galera tá ali bebendo, rindo, conversando. Eu olhava para lá todo mundo assim, ó, chorando. Mas, vou falar do jogo, foi assim. Eu achei o jogo, lógico, a gente não tá satisfeito com o resultado. É, a gente queria a vitória, teve chance da vitória, é, o Pedro Raul, o um Peck, mas assim, satisfeito pela atuação é, é, num primeiro clássico com um o time em, em
0: uma montagem, uma nova montagem. Né? É, e uma coisa importante, até é bom o Rodrigo estar aqui, porque foi jogador de base do Vasco, o Vasco ontem praticamente estreou um volante, que é o Barros.
1: Que, Eu não sabia quem era.
0: É isso. O Barros é um, é um jogador que veio de uma tribo indígena, base do Vasco. O Vasco é um clube de tanta inclusão. Temos um índio jogando no Vasco. Olha só que coisa fantástica. E o Rodrigo, que é o um menino né, homônimo de vocês, que é muito combatido por ser um jogador... Ah, ele tem limitações. Mas que partida fez o Rodrigo? Cara?
4: Muito boa a partida.
0: Dentro, dentro da limitação dele. Ele não é um virtuose, não é um volante que vai chegar na área, que vai bater em gol, que... mas cara, é o, é o jogador, é o jogo sujo, é aquele cara que precisa ter no jogo, cara, tem que ter esse tipo de jogador. Que legal você ver ontem, dos 11 em campo, cinco eram reforços e seis eram jogadores criados no Vasco. O Miranda, o Rodrigo, o Barros, o Galassa, não foi criado, mas veio para base do Vasco, o Peck e o Alex Teixeira seis jogadores criados na base do Vasco. E não dá, e eu sei que o torcedor, se ele pensar assim, a gente tem que reforçar, a gente tem que contratar. Claro que tem, mas é exatamente nesse momento que a gente precisa ouvir e ver esses moleques. A gente precisa entender se esses moleques vão ou não. E eu falei isso hoje, Rodrigo e, e, e Jones, vocês acham que a geração do pai do, do, do Rodrigo deu todo mundo para jogador? Não deu, cara. A geração do Bismarck, do William o Tiba, por exemplo, era um baita de um atacante. No Vasco não deu certo. O Bragantino foi campeão brasileiro no Bragantino. Então nem todo mundo vai dar certo. Agora, como é que a gente vai saber se vai dar certo? Tem que dar chance, cara. Os moleques têm que jogar, cara. Tem que ter um dia de jogo. Nem que ele erre. Nem que ele erre. Mas tem que jogar. Então, bacana isso, né, Rodrigo? Rodrigo Dinamite. Ver a molecada, ver os jovens... Ver uma base tão forte, tão legal, e você citou aí o Figueiredo, eu cito outro, Malu Gomes, eu cito outro, que foi o maior jogador do sul-americano, sub-20, que jogador extraordinário que é o Andrei, cara. Que baita jogador, um jogador especial demais, jogador titular de seleção em breve, seleção principal. Enfim, o Vasco precisa valorizar isso ainda, porque eu volto a dizer, o torcedor contrataria 20, mas vamos dar chance a quem está lá dentro, cara. A gente faz tanto trabalho bom, né, Rodrigo? Precisa dar chance para essa molecada, cara.
4: Sim, sim. A gente, no ano passado, até nos anos anteriores, a gente falava muito de, de colocar a garotada é, em um momento difícil, né, numa série B, é, brigando para subir, jogando a responsabilidade para cima da garotada. É, acho que hoje está se montando um elenco, é, o torcedor fica ansioso, fica nervoso, querendo resultado. E eu estive lá em Brasília, no Vasco e Nova Iguaçu, no, no pontapé que eu tive que dar no, no jogo contra Nova Iguaçu. E eu conheço o preparador físico, que é o Gustavo. É, o pai dele tem um filhinho, que é o João. O filho dele estudou com a minha filha, no, estudava no mesmo colégio. E ele fala muito, Rodrigo: é, é, você pode ter certeza que a vontade esse ano não vai, não vai faltar. É, não é um elenco excepcional, não é nada de diferente, mas é um elenco que se doa muito, que busca muito é, é, sair do campo esgotado, mas com resultado. É, você falando da garotada, da garotada que eu falo assim, o PEC fez 23 agora, o Figueiredo está nessa faixa etária. Eu acho importante, Flávio, os garotos jogarem, sabe, é, é, veio o Pedro Raul, veio o Jair, veio o Capasso, é... Mas, cara, vamos dar oportunidade para garoto, sabe? É, tem qualidade. E não só eles. Esse lateral também, acho que é, é Paulinho, né? Não Paulinho. Me
1: engano. Pô, Paulinho. eu vi um
4: jogo desse moleque. É, é, é... Porra, a gente sabe que quando chega no profissional, pode, a coisa pode demorar a, a engrenar. Mas por que não dar uma oportunidade, sabe? Eu acho que a gente vê muito assim: ah, o Vasco tem que contratar mais três. Gente, tem, mas não é o estalo, não é assim que vai contratar. Aí contrata um, a torcida fala, ah, não era que a gente queria. Então, assim, eu acho que tem que ter muita calma na contratação. Mas eu acho que o Vasco está caminhando, tá indo no caminho certo. Tá daqui a um, dois anos, a gente está ali em cima brigando.
0: É, hoje, Rodrigo e Jones, eu brinquei hoje no nosso grupo de WhatsApp, eu falei assim, o Vasco tem que contratar um primeiro volante, não tem? Não dá uma lista aí de primeiros volantes bons para o Vasco contratar. Demorou para a galera. Aí alguém veio assim, Cuidar. Vamos contratar o Coedjar. Você sabe quanto é que ganha o Coedjar por ano? Ah, por ano, não sei. 3 milhões e meio de dólares por ano. É mais ou menos 1 milhão e 700, 1 milhão e 800 mil reais por mês. Não vai. Será que vale para contratar um volante? Uma boa. Então, eu, eu tenho colocado isso aqui. O torcedor ele tem direito de se manifestar, nós da imprensa temos, mas o gestor que for se fiar. Por grito de arquibancada e por grito de microfone, ele tá morto, cara. Tá morto. Tá morto. Sabe? Não dá para pensar nisso. O Coedera era um baita de um jogador, porra, eu queria ele no Vasco ontem. Mas, o Rodrigo Soares, não dá pra gente pensar também em irresponsabilidades apenas para atender um chamado, porque está aí o exemplo. A torcida do Vasco ontem pegou no pé do Léo Jardim, que é um assunto que eu quero falar aqui com vocês. Como, eu também pegou quero, no pé do, como pegou no pé do Ivan o jogo contra o Volta Redonda. Porque eu abri o meu pós-jogo dizendo, para com isso. Vamos parar de queimar os jogadores, cara. Quando erra, erra. Mas você dizer que o Ivan errou contra o Volta Redonda, o cara deu uma porrada na pequena área na frente dele. Ele não teve ne... A reação que ele fez foi levantar o braço. E Sim. ontem, o Germancano vai dar 10 chutes daquele vai um tem jeito cara eu queria saber de, eu queria saber de você o Rodrigo Soares essa situação de reforços claro que precisa tem que dar tempo ao tempo cara Até para contratar certo para também não ficar contratando por contratar para trazer para para encher para né tem que ser tem que ser tiro certo né cara o dinheiro também tem dono né parceiro não é sair botando dinheiro à roda aí para gastar depois não dá certo quem é que paga a conta né
2: o Flávio, é exatamente, a gente o a gente pede calma aqui, né? eu tenho o, o meu grupinho aqui em Minas também, não é um AV, mas é uma, uma turma aqui que, que a gente debate muito, quando a gente fala que tem que ter calma, o povo fala, poxa, mas qual que é o problema, vocês estão julgando contra, a gente vendeu o, o futebol do clube para que contratasse, mas não é isso, cara, é o que o, o Rodrigo Xará falou aí, o Dinamite, a gente não pode sair comprando o cara a qualquer custo, eu acho até Vou falar que agora eu sei que eu vou apanhar Eu acho até que a gente já fez bastante compra Para dois meses Surpresa que depois do Ivan Chegou o Léo Jardim Foi um dos dias que eu espantei e falei Esse povo não está montando um time para a torcida Eles estão montando um elenco para E assim vai ser, Flávio Eles vão ver peças A gente está no segundo mês de contratação Sexto ou sétimo mês de SAF Ok, mas a SAF quando entrou A gente tinha campeões ainda o campeonato acabou em dezembro. Os clubes começaram a liberar jogadores. Foram feitas contratações. O que é que eu penso, Flávio? O Carioca é exatamente para isso. E a garotada que a gente pode dar oportunidade, por que não? Foi um assunto que você entrou aí com o Rodrigo Dinamite. Por que não usar o Carioca para ver se encaixa? O Marlon tá voltando. O Marlon tá voltando daqui a pouco, o Figueiredo pode encaixar. Qual a real necessidade de compra? Vamos investir agora num jogador, igual você falou, de 2 milhões mês? E se não vinga? Quem devolve o dinheiro? Exatamente por aí. Eu acho que o caminho está muito bom, Flávio. Sinceramente. E o que eu vi ontem, dá para a gente
0: ficar feliz e acreditar no projeto. Ô, Jones, e tem um detalhe. O Rodrigo levantou bem aqui o Dinamite. Antes, os jogadores e esses moleques foram forjados na porrada. Essa geração do Vasco talvez seja a geração mais madura de todas. E um amadurecimento duro, cara. Difícil, porque eles viveram talvez os dois piores anos da história do Vasco mas eles eram protagonistas. Talvez esse ano eles estejam rendendo melhor, como até mesmo no ano passado, porque tem um, tem um por trás ali, sabe? O Miranda, por exemplo, ontem não fez um Eu não acho o Miranda um zagueiro excepcional. Muito pelo contrário. Acho que o Miranda é um zagueiro até que não é zagueiro. Acho que o Miranda é muito mais volante. Mas vamos lá. Mas o Miranda domina uma bola e tem o Léo do lado. Ele tem o Puma. Ele rola a bola no meio para o Jair. É diferente de você dominar a bola, tocar na direita para o Paulinho, na frente está o Andrei e o Marlon Gomes, e do teu lado esquerdo está o Zé Vitor. O problema é que os moleques da base do Vasco sempre têm que resolver. Esse ano não, cara. Eles, esse ano eles estão ali complementando. Olha só como é que a gente está escalando um time. Léo, Puma, Capasso, Léo e Piton. Meio de campo. Rodrigo, Jair, Marlon. PEC, Pedro Raul e Figueiredo. Vamos pensar nesse time? É o melhor time do Vasco? Não. Não é o melhor. De repente, um volante melhor que o Rodrigo. Mas alguém contesta o PEC hoje? Alguém contesta o Marlon Gomes no meio hoje? Alguém contesta o Figueiredo no meio, na frente hoje? Não. Mas a gente tem outros jogadores no entorno que dão solidez aos moleques, cara. Dá facilidade para jogar, cara. Só é que Bismarck e William jogaram bola pra burro no Vasco, porque do lado ele tinha o Giovani, na frente ele tinha o Romário, o pai desse cara. Sabe, é diferente você jogar com os, com os cascudos, com os puta véia jogando. Medalhão é,
1: né?
0: É, cara, tem que ter. Tem que ter um respaldo. Eu vi hoje uma foto, cara, umas duas, três fotos, o Pedro Raul várias vezes falando com, com o Peck, chamando o Peck para conversar. Faz assim, faz assim, faz assim. Sabe, dando, dando, dando letra. É, choque, né? é, é, é fundamental, não é não, Jones?
3: Sim, sim. E, e aquilo, né, cara, tu olha para um cara, tu olha ali o, sei lá, o Galarra, o Rodrigo, vai olhar pro lado, tem o Jair para figurar a rebordosa, fica diferente, né? E, pô, o Rodrigo ele jogou na base, ele, ele conviveu um pouco com o profissional também, então é diferente de jogar com o moleque ali da tua idade quando você vai fazer uma transição com os caras ali em cima, né? Então, assim... O moleques que eles foram subindo, passou pelo... O PEC, principalmente, né? Passou por um elenco que a gente viveu em 2019 e morto. Em 2020 morto, que não sentia nada. Não tinha um cara brigando, não tinha um cara dando uma cabeçada, brigando, sei lá, fazendo alguma coisa, né? E, e agora, tu vê que os caras estão sentindo o sangue correr. Primeira bola do jogo ontem, o Galar, Galar. é aquele moleque que fala assim, vai lá dar uma cabeçada na parede. Ele vai, meu irmão. É maluco. Mas é, mas é o espírito do time, o que, que a torcida quer ver, que, que memória do no futebol, Roberto e Edmundo, o que, que a gente mais vê nos caras? Torcedor em campo, sabe? Vibrando, os caras, pô, meu irmão, batia, fazia, acontecia, e, e você vê agora esses meninos tendo referência no Léo Pelé, pô, tu tem um goleiro, dois goleiro que você tem agora, pro próprio Raul, Alexander, para conviver com esses caras é diferente, você vê esses caras fazer diferente, ano passado, o nosso refúgio quer dizer o refúgio né a gente teve o Andrei, que assumiu uma responsabilidade que ele não precisava assumir e eu imagino para o moleque da propriedade olhar ele e tentar também ter a mesma maturidade a mesma forma de jogar e eu acho que isso por um lado coitado assusta o moleque atrapalha o desenvolvimento agora quando você tem o um Jair para falar não deixa que eu seguro aqui tem um Pedro Raul ali na frente como referência o pé que ano passado pegava a bola Dava para o lado, tinha o Tubarão. Dava para frente, tinha o Ranial. Quem ele tem hoje? É, é <risos> a cara do Flávio. a cara do Flávio. Ah, eu... Lembra ou não? É diferente.
0: Lembra ou não? Lembro,
3: não. A, bola, a bola é
0: diferente. Uma, uma realidade hoje. O Vasco contratou o lucas Orejano. Alguém hoje aqui no chat tira o PEC para botar o Orejano? E eu não mas, tiro. Não. E, eu, e eu sou crítico do PEC para burro. Mas o PEC tá jogando para cacete, cara.
4: Eu falei com ele ontem, Flávio. Eu falei com ele
0: ontem. E aí? É Manda, assim, ele é... Manda ele desbloquear a gente no Twitter, pô. ele é chateado com a gente.
4: Pô. Não, porque foi aniversário dele. Acho que no sábado.
0: sábado
4: e eu não dei sábado, para, é, 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 eu não dei parabéns. Aí acabou o jogo ontem. É, mandei um áudio para ele tava em casa já. Falei, cara, é... continua assim, porque assim o que eu via no PEC, até no CTT ano passado com meu pai. Cara, tem que ir pra cima, irmão. Vai pra cima, não fica com medo de perder a bola, não. Mano a mano? Ontem foi o mano a mano ele e o lateral esquerdo. Quem é que joga pela esquerda do Fluminense? É Eu tava o Guga. No... É o Guga. O Guga. Ele, foi,
1: ele, ele foi dentro.
4: Foi dentro. Foi dentro. E, e tem que fazer isso, Flávio, porque assim. Ele vai perder uma? Vai perder duas? Uma hora ele vai passar, cara. O atacante. É, é, ele vai levar vantagem. O cara tá de costas pro Guga. Até o cara virar e o pack. Não é aquele cara rápido, mas é um cara que. Não é de bobeira. Entendeu? E vem se aprimorando. Ano passado ele vem melhorando. Esse ano no Carioca ele tá aí em evolução. E eu falei, cara, vai dentro, amor. E, cara, pô, tô... tô indo pra dentro agora. Esse ano... É... Ele falou ano passado. Eu falei, porra, esse ano é teu ano, né, cara? <risos> aí ele falou, porra, esse ano é meu ano. Então, vambora, pô. Assim, porque é... eu acho que é importante também, sabe? Você incentivar. Pega que tem 23 anos, cara. O que, que tu fazia com 23 anos? Entendeu? É uma responsabilidade que ele, ele tá assumindo também. E, e eu não tô tirando dele da reta, não. Ele tem que assumir mesmo, porque hoje, hoje ele é titular incontestável do Vasco na posição dele.
0: É, você vê o Marlon contra... Gomes, por exemplo. O Marlon Gomes tem 19 anos, se eu não me engano. Já é pai, ah, cara.
4: Vai fazer 20 é anos.
0: Sabe? E imagina a cabeça. Aliás, essa geração, Andrei e Marlon Gomes, os moleques são bravos, cara. A cabeça do Andrei. É um moleque muito maduro para a idade dele. E o Marlon é a mesma coisa, cara. A mesmíssima coisa. E acho que isso, pro jogo, é muito importante. Por isso que eu acho que o Marlon Gomes vai ser titulado do Vasco. Vai ser titular do Vasco. A o Vasco tem que contratar um camisa 10, que vai lutar vai contratar. pela
4: posição. É, vai contratar, vai lutar, mas, vai, posição. Vai brigar, mas vai brigar. É
0: isso. É que nem o Arejano. Joga para cacete, eu também acho. Vai ter que tem que pack, brigar não. com o PEC. Sim. É isso, cara. É isso. Não dá para ser assim, não. Ah, tem que trazer o sol de fora que resolve. Calma. Calma. Traz. Bota aqui. Vamos jogar junto. Agora que vocês queriam falar do Léo Jardim aí, Rodrigo. Falar. Foi falha. Foi falha do goleiro. Cara, baixo, então, é... Viu aquele lance do, cara, gol do ah,
4: Então, eu eu tava olhando, eu tava com a Valentina, Valentina, pô, puta da vida já. Eu falei, filha, calma, 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 calma. Assim. Pelo que eu ouvi do jogo todo, eu não vi só desse lance. Ele, ele joga, deve ser um pedido do Barbieri, tá? Não jogar tão lá atrás, jogar ali, próximo da zaga, até pra ter um, ter um suporte, né? É... Ah, cara, é um lance que você falou, o Cano vai tentar fazer 30 ali, vai acertar duas daquela ali, e ainda mais pra esquerdo. Então, assim, é... eu acho que foi mais felicidade do Cano, que Pô, a gente eu, sabe. O Cano a gente,
0: joga demais. Joga a, gente, demais. A, gente,
4: a gente já teve ele no Vasco. É. cara, o cara, ele, ontem ele, foram três bolas que tentou pegar de primeira a do gol, uma que ele isolou, ele jogou no é. segundo tempo ele isolou, e essa cara, o cara, eu acho que assim, foi meio desatenção do Miranda ali, dele deixar a bola correr, entendeu acho que o Rodrigo não achou que o Cano ia estar legado também, mas culpar o pau goleiro cara, porra, acho que é muita felicidade do Cano naquela bola ali de, assim, 100%, 80, 90% ali é, é, é pro Cano o goleiro, acho que ali é... Porque ele, podia, ele poderia dar atrás a bola também. O moleque poderia voltar com o goleiro. Entendeu? E acho que até por isso ele estava adiantado ali também. Então, eu acho que eu, eu, eu dou um parabéns para o Cano e, e, e cara, para mim o goleiro... assim O goleiro passa uma segurança, cara. Esse o, o jardim. Não sei se para vocês também. Aí eu quero saber de vocês. Os, mas... dois.
0: Os dois são bons. Eu acho, eu acho calmo, sabe?
4: O goleiro, Sim. sabe... Não é aquele, ah, de espalhafatoso, de mergulhar. É um cara, vai na bola, vai. Não dá, ele pum. Entendeu? Mas eu acho isso, acho que foi mais mérito do cano.
0: É, e, e, e é claro, claro, é, a gente tem essa mania no Brasil de ter que arrumar um culpado. Eu não consigo ver culpado, cara. O Rodrigo errou o passe? Errou. Errou. Um passe de jogo. E como falou o Rodrigo Soares? O futebol tem gol porque os outros erram sabe, agora a gente tem que ver mérito também no cara, o Germancano que muita gente critica, eu não não vou criticar nunca o campo quando jogou nos dois piores anos do Vasco fez 42 gols ah, mas ele perdeu o pênalti contra o Guarani ah, ele perdeu o pênalti contra o Internacional tá, foi isso que fez o Vasco cair realmente a perda do pênalti, tudo bem vou respeitar, agora é... me parece que você imputar por exemplo Jones e Rodrigo Soares, ao Pedro Raul a responsabilidade de fazer o mesmo que o Germancano fez, até razoável, mas eu também acho uma maldade. Porque eu acho que o Pedro Raul fez o sexto ou quinto jogo dele com a camisa do Vasco. O Pedro Raul está se adaptando a um novo... A um... Aliás, está todo mundo se adaptando. Eu hoje brinquei, ele olhava para o lado do Goiás estava o Dada Belmonte. Do outro lado estava o Felipe Bastos Aí, mais um pouquinho atrás, estava o Maguinho, lateral direito. tava lá. Hoje, pô, ele olha, vê o Pumita, ele vê o Pec. Não é assim, cara. Não é o pirlim -pim -pim. chega, para quedas e joga. Não é não, Rodrigo, ou Rodrigo Soares? É, é, é mais ou menos isso, né?
2: É, a questão também, você fazendo a comparação e Cano e Pedro Raul, é a questão da confiança. O, o Rodrigo Dinamite falou há pouco. O Pec, por exemplo, vou tá o Pec novamente. Ele está mais confiante. Ano passado era uma pressão, que tinha que subir, tinha que subir, o PEC não podia errar, o elenco era limitado, a gente depositava muito nos garotos, e o PEC esse ano está mais solto, a cada jogo evoluindo. Estou fazendo essa comparação, exatamente isso. O Cano está num elenco que ele já joga, ele está com treinador há um ano, ele fez um ótimo brasileiro ano passado, o Pedro Raul acabou de chegar, está conhecendo a equipe, está conhecendo os jogadores. O Pedro Raul, sim, está com uma pressão ainda. O atacante que não faz gol sofre pressão. É dele, é do cara. Mas vai se soltar, Flávio. Isso é questão de tempo. A gente sabe que o cara tem competência e tem futebol. Daqui a pouco começa a deslanchar. Eu não tenho dúvida disso. Eu é,
0: é, é, hoje até ouvi é, é, de que não, os caras têm que ter uma pressão em cima dos caras. Gente, vamos entender o seguinte? ninguém, O vestiário do Vasco ontem foi uma porcaria depois do jogo. Isso eu soube já. Todo mundo chateado pra burro, cara. E eu acho isso sensacional. O que tem mais é que ficar irritado mesmo, putaço, cara. Porque eu estou acostumado com o time frouxo do Vasco. Quando eu ouço isso, cara, o vestiário tava brabo, mano. todo mundo chateado, ninguém querendo falar absolutamente nada. Que bom! Que legal, cara! Eu acho que esse é o sentimento. Agora, também tem que se pensar o seguinte: quem está dentro do departamento de futebol também está pressionado. Porque agora é o seguinte, é o deles que está na reta. Não é mais aquele vice-presidente que ia à noite para o clube, né? durante o dia fazia lá um negócio dele no comércio, à noite assinava os papéis, agora não. Agora o Paulo Brax, ele recebe, e bem. Se não der resultado, amigo, é o dele que está na reta. Então tu acha que o cara não está preocupado, que o cara não está correndo atrás, que o cara já não tem um monte de jogador aí mapeado, Você tem que seguir um orçamento. Vocês viram quem estava aqui no Rio? O Johannes, que é um dos diretores da 777 do Gênova, veio ao Rio. O que é isso? É aquela história, como é que é, do, do olho do dono engorda o negócio? O cara está aqui. Deve ter perguntado, e aí, Brax? E aí, como é que estão as coisas? Como é que está o bagulho aí? O que é está acontecendo? Vai dar, não vai dar? Estava no Maracanã ontem. Hein, Jones? E isso é importante. É uma pressão que o sistema dá. Eu estou dizendo isso para o torcedor que acha que não... Porra, os caras não estão. Não, eles estão muito aí, cara. Eles estão muito afim. Só que, né? Não é o pirlim-pimpim de novo. Não é o negócio do. Vamos jogar aí o pozinho que vai dar certo. Tem que dar tempo ao tempo. E eu acho o seguinte: está até acelerando o tempo, viu? Porque para mim a atuação de ontem foi surpreendente. Para dois meses de trabalho, nós fizemos ontem dois meses de trabalho. O time apresentou 12 de dezembro. Ontem foi 12 de fevereiro. Eu acho que deu uma evoluída. Hein, John?
3: Eu acho que tem uma palavra aí que é boa para usar. Não tem mais zona de conforto. Não tem mais zona de conforto. Ano passado tinha. Beleza, tem o Raniel ali, tinha os caras ali em volta, né? Não tinha, não tinha reserva para o Edmar, praticamente, entendeu? Tinha o Léo Matos ali brigando com o Gabriel Dias, mas não tinha referência. Agora, eu acho que até o trabalho que o Brax e o Abel estão fazendo é muito bom, porque os caras... A gente não esperou eles terem uma atitude para começar a jogar. Os caras já começaram a jogar. Os caras já começaram a jogar um primeiro teste. para mim foi ontem, contra o Fluminense. Teve o River Plate, teve outros jogos, mas assim, ontem foi o jogo que é aquilo, que a adrenalina tá correndo. É um jogo que, meu irmão, tu tem que ganhar dividida. O Vasco parece que ganhou todos os desarmes, 100% dos desarmes ontem. Então, eu acho que isso é bom, porque assim, ó, se você, por exemplo, o Brax não render, vai ser substituído como como gestor. Se o zagueiro não render, vai vir outro zagueiro. Se o Pedro Raul não jogar... Mas uma, tem uma coisa que eu ia falar do Pedro Raul. Cara, o Pedro Raul, ele tem... Desculpa. O Pedro Raul, ele tem uma... Um, ele tem uma, uma coisa dele assim, insatisfação. Insatisfação não é a palavra. Ele é indignado com ele mesmo, sabe? E isso é uma coisa boa que a gente não costuma cobra ver cobra muito, jogadores. né? Ele se cobra muito. Se cobra né? ao extremo. E outra, ele briga, perturba o juiz, perturba o zagueiro, discute com o zagueiro. Meu irmão, é. quando a gente viu é um ataque. Que...
4: Só o neném fazia. fazia isso no passado. Sim.
3: Só o neném fazia. Eu... Hoje você vê eu... ontem o Léo Pelé saiu lá de trás, foi lá Meu de minha pai na fala... frente.
4: Meu pai falava muito isso, cara. Se cortando já, que ele, ele na época dele ele era, ele, ele era o capitão, né? Então assim.. Uh... Ele fala, cara, só o nenê vai falar, cara. Assim, só o Nenê chega no juiz e você vê que toda hora o Nenê tomava um cartão amarelo. amarelo e ele ficava ali perturbando, falando. Eu acho que isso no, no, nos rivais que a gente tem, cara, qualquer coisinha
0: que acontece, junta três, quatro ali no juiz e o juiz fica coado ali, fica, sabe? Oh, o, o, o time do Fluminense ontem queria ganhar o um jogo no grito, cara. O time ah. dá os moleques. O que os caras fizeram, o que o Nino fez durante o jogo inteiro, uma vergonha, cara. E ele conseguiu o cartão amarelo. Aliás, um outro detalhe. Outro detalhe importante. A Federação Carioca precisa pensar se ela quer um produto bom. Chega de escolher esses atos que não existem para evitar clássico. O de ontem, o teu... Como é que é o nome dele? Paludo. Porra, que juiz horroroso, cara. O cara ruim, velho. O cara prendeu o jogo todo, pendurou todo mundo, enervou todo mundo. O cara com um minuto e meio, mas vocês estavam no estádio. O estava aí viu o jogo, eu vi. a gente transmitiu o jogo ontem. A bola sobe, Pedro, Raul e o Nino. Gente, disputa de bola. Normal. Subiu, os dois são grandões. Cartão amarelo para o Pedro Raul. O que, é que ele fez? Ele tirou o tesão do Pedro Raul. O Pedro Raul ficou com medo. Porra, eu vou fazer isso mais 50 vezes do jogo, eu vou ser expulso. E eu acho que o Barbieri tirou muito o Pedro do Raul. E... Dois minutos de jogo. dois minutos, cara. O centroavante do time. Pô, sacanagem, cara. Sacanagem, o tempo todo isso. Então só esse registro, porque quinta-feira tem um outro clássico. Bota aí o Bruno Arleu, que é o melhor árbitro da Federação Carioca. Bota para jogar, bota para apitar. É o melhorzinho, é o mais conhecido. A galera já sabe o rosto. Vou ficar botando esses desconhecidos aí do futebol. Bota os caras pra apitar os jogos de times menores, tomar uma cancha. Porra, aquele árbitro do jogo Vasco e volta redonda lá o Thiago, não sei o quê. Hum. Brincadeira. Piada, cara. Piada. Absolutamente uma piada. Enfim, agora eu vou liberar o Rodrigo, porque o Rodrigo, o Rodrigo vai, vai ter que sair. Nos, nos deu prazer de estar aqui conosco. Prometi a ele aqui, promessa tem que ser cumprida. Bom, quinta-feira, qual é a expectativa de vocês? Aliás, deixa eu dar algumas informações importantes aqui, tá? É, o Marlon Gomes está fora. O Marlon nem voltou ainda da seleção, está voltando hoje. O Marlon tem uma lesão é, grau 2 é, no bíceps femoral. Já está em tratamento, é uma recuperação aí de pelo menos 15 a 20 dias, de 2 a 3 semanas. Já tem uma primeira semana comprometida. Acredito que para o jogo do Flamengo ele esteja em condição. O que não é só a recuperação, é poder estar bem condicionado para treinar. O cara tem que treinar, não é aquilo, sai do DM e vai para o campo. Não, tem uma transição para o cara fazer. A situação do Jair é uma situação curiosa. Porque hoje a minha querida Emanuele Ribeiro, do GE.Globo, deu uma informação de que o Jair tem uma lesão, foi diagnosticada uma lesão nele, e que ele poderia ficar de uma a três semanas dentro de uma informação protocolar médica. Mas eu soube agora à noite que o Jair treinou hoje. Treinou é hoje. E treinou. Tá? Ele está com um incômodo, treinou, porque o que, que acontece? Eu ontem dei essa informação, e eu tive essa informação de dentro do Departamento Médico do Vasco, que se o jogo ontem fosse jogo decisão de campeonato, já ia para o jogo. Ele ia para o jogo. O que o Vasco não quer é forçar para o cara ficar um, dois, três meses fora. E está certo, acho razoável. Agora, para o jogo de quinta-feira, que passou a ser uma grande decisão, porque o Vasco tem ganho o Botafogo está se fazendo um esforço para o Jair poder jogar. Então, eu não vou dizer aqui, o Jair está fora do jogo. Não vou dizer. Respeito a opinião, a, a informação passada, ao pessoal do GE, mas o que eu tive de informação hoje me dá, sim, uma dúvida. Ele vai jogar a quinta? Não sei. Não sei. Há uma possibilidade? Há. Ah. Pequena? Há. Ah. O Vasco está tentando. Acho muito difícil, porque problema muscular. O Rodrigo foi atleta, sabe, é atleta, sabe disso. Não é uma coisa assim... É perigoso. É diferente de você tomar uma porrada ter uma lesão articular. Você faz lá o tratamento, melhora. Agora, músculo é um negócio muito perigoso. E sobre o Capasso, é só para a gente entender, gente. Primeiro o seguinte, Manu Capasso chegou ontem ao Rio de Janeiro, fez os exames médicos, vai fazer eh, a assinatura do seu contrato e demanda regularização. Regularização de jogador estrangeiro tem um tempo. Precisa ir no Ministério do Trabalho, tem que ter o visto do trabalho. Não é uma coisa... Então, quinta-feira, a chance é zero do Manu Capasso estar em campo. Provavelmente, também, mais para o jogo do Boa Vista, há uma possibilidade que ele esteja presente. Aliás, hoje surgiu uma dúvida que eu estou colocando aqui porque eu vou usar um pouquinho a força do canal. Porque, eu, enfim, já está um tempinho na estrada. É bom a gente lembrar o seguinte. E eu já estou alertando aqui, para não sacanearem o Vasco. tá? Esse jogo de quinta-feira é um jogo remarcado da terceira rodada do Campeonato Carioca. Veio à minha cabeça uma dúvida. Jogadores que não estavam inscritos para a terceira rodada. Esse jogo seria no dia 23 de janeiro. Van jogou no sábado contra o Inter Miami, dia 21. Jogaria segunda-feira contra o Botafogo. Esse jogo foi remarcado agora para o dia 16. Jogadores que não estavam inscritos para o jogo do dia 23. Poderão jogar, por exemplo, o goleiro Léo Jardim. O Léo Jardim não estava inscrito. Bom, eu fui até a federação. E a federação me deu a dúvida. Me deu a dúvida. Não, depende do regulamento. Ora, bolas. Não tem, de... não tem depende, irmãozinho. Porque eu quero saber o seguinte. O jogador que foi expulso ontem, por exemplo, ele pode jogar na quinta-feira? Então, não pode. Concorda? É automático. O cara expulsa ontem Não pode, não pode. Não pode, não pode. Ah, não, mas é a rodada, terceira rodada. O Vasco me garante o seguinte. Não tem nada disso. Nada disso. Mas eu já estou dando um recado aqui. Abre o olho. Abre o olho. Já falei. Eles não gostam do Vasco. Não tem simpatia pelo Vasco. Tá? Só estou dizendo isso aqui porque eu levantei e fiquei nessa dúvida eu procurei o Marcelo Viana, que é um cara que eu gosto muito da Federação Carioca, o Rodrigo conhece ele bem, sujeito de né? mais alto nível, mas fiquei preocupado, ele me diz assim não, depende do, do, R, do RR, RSC, é o regulamento das competições, bom, peraí, aí eu pensei, mas vem cá, se o jogador expulso ontem contra o Fluminense, então ele pode jogar na quinta, você é um jogo da terceira rodada, ele tava ok lá, ele pode jogar, eu acho meio incoerente, meio incongruente, mas ó, esse aqui é irmão desse aqui, tá? Vamos ficar ligado aí. Rodrigão, quinta-feira, o que, que você acha desse jogo aí para poder te liberar? Tô lá, tô lá na Sul.
4: Oba! Cara, então, assim, eu, eu, mais uma vez, é um time que já tá com mais tempo de formação que o Vasco. A torcida tem que entender isso, que o Botafogo já tem uma base formada, jogou uma Série A no passado. Mas é clássico, né, Flávio? Você viu aí o Vasco Fluminense, o Vasco muito superior ao Fluminense. Espero que quinta-feira a gente possa fazer um jogo igual ou melhor. E que a gente consiga a primeira vitória em clássico, aí que vai ser muito importante. Até para dar um, um levante nesse astral da galera. E uma coisa que eu não falei, é, isso eu comecei até com acho que alguém do Vasco, não vou lembrar agora quem eu falei. Cara, um cara que eu acho que vai dar muita, muita, muitos frutos esse ano, porque é, quando eu cheguei no Vasco, ele tava saindo, né? E é um cara que é, assim, eu acho que ele vai, ele joga, vai jogar bem a Série A. É o Alex, cara. O Alex Teixeira, pra mim, é um cara que vai... Esse ano a gente vai falar, caraca, o Alex tá, tá arrebentando. Então, assim... Pô, é, vamos ficar ainda né, Pô, é, o Alex acho
1: que anos, é... O Alex é
4: 90. 30? Acho que o Alex é, é 90, cara. É. 89, assim é um cara que é muita força, muita arrancada. Lógico, não tem arrancada aqui de 10 anos atrás, mas é um cara que vai jogar a Série A melhor. Assim, acho que a Série B era muita, muita porrada. Campo pequeno, contra o Brusque é lá, campo pequeno, vai em outro lugar. Campo ruim, eu acho que numa Série A ele vai conseguir mostrar mais as valências dele. Eu acho que vai ser um jogador muito, muito importante na Série A pra gente
0: também Mas é cara. isso. Boa, boa lembrança. Boa lembrança. Meu amigo, um beijo em casa. Sabe que você é muito bem querido sempre aqui. Eu não sei se você está vendo ali atrás, ali na minha cabeça aqui atrás, ó. Tem um cara, cara cabe... que está até hoje, ó. Esse cabeça branca, branca aí. Isso aqui vai ficar sempre ali, pô. tá vendo aqui do meu lado, ó? Aqui no meu ombro, ó. Aqui no meu ombrinho, ó. Aqui, ó. Aqui é. O copinho é. ali. Não sai não. Ontem o jogo estava apertado. Sabe o que, é que eu fiz? peguei essa moedinha aqui atrás ó beijando a moedinha eu fico com ela meu amor <risos> meu amuleto tá aqui Deu muita sorte não mas vamos embora tá junto comigo lá
4: tá mostrando lá também
0: sempre meu amigo sempre tá com... ele tá aqui, obrigado cara. tá com a gente aqui ele tá com a gente aqui obrigado e vai ficar obrigado, muito feliz meu... com o Vasco esse ano cara com certeza ele vai ele vai vai estar tá muito feliz sempre com o Vasco obrigado,
4: obrigado. viu Rodrigo? Obrigado. Pode falar, já falar aí, o fala, rapaz.
3: Fala, aí, aí Johnny. Desculpa, mas eu nem sabia que o Rodrigo ia participar hoje, mas eu queria contar um relato que aconteceu aqui em casa. Meu pai tá vindo me visitar, tá há três meses aqui, e no dia que o Roberto deixou a gente, meu pai acordou de manhã, meu pai três meses... Meu pai não costuma pedir isso, meu pai falou assim pra minha mãe. Pega a minha camisa do Vasco, eu quero botar a camisa do Vasco hoje. No dia. E ele não sabia. Aí depois ele me ligou emocionado. Meu pai tem 78 anos, né? Mas é só um relato de saber a conexão que teu pai tinha com a gente. É, Obrigado.
0: Seu pai, seu pai tá é o Vasco, ontem? Tá.
3: É o Vasco, ontem, tá. você
4: sabe disso. Ontem, ontem eu tava lá, só, só para finalizar o que você falou aí, ontem eu tava no Maracanã. É... E aí, é... você vê o carinho das pessoas, né, cara? Assim... É criança, lógico, a criança não viu, mas o pai conta, o avô, tá com o avô. E aí, é... muita gente veio falar comigo. É mandando um abraço, sabe? É, querendo estar tá ali. Tem um rapaz que ele me, me, me cutucou na arquibancada. É, você é o Rodrigo? Eu falei, sim, sim. é ele, cara, por favor, me dá um abraço. Aí eu falei, porra, lógico, que é isso? Aí, cara, ele me deu um abraço. Aí ele falou, cara, olha pro meu abraço. Aí eu olhei o abraço dele, o cara todo arrepiado. Ele, cara, eu tô abraçando teu pai. Aí eu falei, pô, você pode ter certeza que... E eu acho que onde, onde ele está, ele está olhando por todos nós. E assim, acho que até mais pro o Vasco do que para gente, né? Que esse negócio de Vasco na vida dele... Vou te dizer, cara, é, é, eu conheço muito a vascaína, o Flávio conhece, o Flávio é, mas... É, acho que nos piores anos de Vasco, ele falava que o Vasco é da... Eu já falei isso, é a idade três no, no Flamengo, e a Eu falei, pai, pelo amor de Deus... Cara, esse debate está horrível, pelo amor de Deus, fica, fica, fica quietinho aí. O
3: básico é para é quem acredita. O baixo é para quem acredita. Fala, Rodrigão. Deixa
2: eu aproveitar a oportunidade aqui, porque há bastante tempo eu queria falar isso. Vou começar pelo meu filho, Rodrigo, mas a história é: é primeiro, meu pai. É a primeira candidatura do seu pai, quando foi para política, ele foi até Três Rios, aqui interior do Rio. E meu pai, comerciante <risos> ali há mais de 20 anos. Uhum. Já se conhecia por outra oportunidade, e o Dinamite entrou na loja do meu pai. São Joaquim deve estar nos vendo nessa hora. Seu pai subiu na pampa do meu pai, de entrega, e foram fazer ali, Três Rios, Levi, fazendo a campanha. Aí meu pai tem esse registro até hoje, bem bacana. E a segunda história aqui em casa, muito marcante, é do meu filho, estava comigo no Maracanã ontem, é doido para te conhecer um dia também, está agora com 14 anos, ele ia chamar Roberto. A mãe dele, na ocasião, descobriu por que, que eu estava apontando o Roberto. E falou, não, chega desse <risos> fanatismo. Eu fiquei quieto, me veio a cabeça, o seu pai entrando em campo com você no colo, em 93, contra o Naporunha. Eu falei, não tem problema, aqui tem um Rodrigo, tem outro ali. Tá, não vai chamar Roberto, vai ser Júnior. Pode. Eu falei, ok, cara, em boa. então o meu Rodrigo, que estamos tá assistindo agora, é uma homenagem a você, cara. Muito bacana oh, isso.
4: Manda um abraço aí pro teu filho. Rodrigão também, meu chará. Cara, obrigado pelo carinho de vocês, acho que assim, é, 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 é isso que fica, cara, eu, eu ultimamente esses dias agora, é, eu fiquei muito com a Valentina, né, que ela tava comigo essa semana, e a gente fica botando vídeo ali, eu pego meu celular às vezes, eu tenho a minha conversa com ele guardada, né, é, e aí a gente escuta, escuta os áudios, né, eu entro na nossa conversa, ele me dando esporro, Rodrigo, olha o horário, Rodrigo. <risos> é, então assim é, é, eu acho que é isso né? eu não tenho que reclamar do meu pai é, é, eu foi um cara é, eu acho que foi mais pai do que ídolo então é, só tenho a agradecer o carinho de vocês o seu carinho pode mandar um abração pro teu filho Rodrigo e acho que pra, pra toda a torcida
2: Estamos que vem aí
4: <risos> que vem aí apoiando, vem dando carinho, vem dando suporte que Cara, vocês não têm noção como ele amava o Vasco. Eu sei você, não... Vocês. Assim. Era uma parada bizarra. Era uma coisa muito louca. Acho que não dá pra explicar em vida isso. Ele tá lá de cima agora vendo. E como o Fábio falou, se Deus quiser, vai ter um ano bom pro nosso Vasco.
0: Roberto abriu mão da vida dele pelo Vasco, caros amigos. Abriu mão da vida dele. Principalmente o final de vida dele. E quando ele virou presidente do Vasco, ele mudou a vida dele. E tenho certeza que ele nunca se arrependeu disso. Apesar de ter passado anos difíceis, complicados, que a política do Vasco corrompe, corrói e dói, e machuca as pessoas, mas ele fez isso tudo por amor. Roberto nunca foi um cara abastado, nunca foi um cara rico, nunca foi um cara milionário, nunca foi um cara que se locupletou do Vasco para benefício próprio. Muito pelo contrário muito pelo, pelo contrário, contrário. Isso, exatamente isso é muito digno cara que a gente precisa dizer por isso que quando alguém diz para mim ah o Roberto foi presidente deve ter roubado muito ah meu irmão
1: não
0: é não, não cara não sabe não sabe comigo, nem o texto não. não sabe nem o texto da história mas eu sei eu já falei falei para você no dia do velório do seu pai quando eu estiver vivo eu vou defender seu pai sempre cara porque eu era chamado de babão aqui nas lives. seu babão fica babando o Roberto, babo. Babo mesmo. O Roberto era foda, irmão. Ainda é, e sempre será. E precisa ter respeito pelas pessoas e a história das pessoas acima de qualquer coisa. E quinta-feira, se Deus quiser, o Pedro Raul vai dar um lençol no zagueiro do Botafogo Fala e vai fazer feita. um gol dele. Vai fazer um gol do Arquimedes. Rodrigão, a live Valeu, tá Já te convidei Obrigado. aqui. Se quiser participar, vai estar tá aberto. Já mandei até aí plano para você. Vende aí vem para cá, porque você é caro. Cara. Você é um cara muito caro. Ó, Se alguém quiser patrocinar o Rodrigo aqui para participar com a gente, como analista, aí, eu tá, já tô falando já. Cara, já estou falando já. Vem Ó, tá, Rodrigo.
4: Aqui, falando de três dias aí, é, que você é. falou, você comentou. É, ano que vem tem surpresa, hein?
0: Ih, Opa! Rapaz. Mas... Aguarde. Ah, mas vai, deixar, vai deixar no ar, pô? Dá um, é,
4: dá um aqui, Não, pô. não, é coisa... É coisa, coisa que, não, a, a galera... É. Eu estou conversando com o pessoal aí, coisa Algumas situações, em breve eu vou, vou, vou soltar aí.
0: Bacana, bacana. Valeu? Amigo, um beijo. Valeu, gente. Obrigado aí.
4: Valeu, fica com Deus. Valeu. Obrigado aí, Flávio.
0: Abraço. Abração, cara. Obrigado, querido Rodrigo Dinamite, que esteve conosco na nossa tradicional live. Agora a gente vai dar uma faturada. A gente ainda tem assunto para discutir aqui, ainda tem umas informações. Vamos falar de reforços, né? Ó, o Vasco vai fechar um jogador essa semana. Dando uma notícia aqui. Vai fechar um jogador essa semana. Eu vou trazer já já detalhes. Vamos falar do Oluap. A Oluap, material de construção, manda para o WhatsApp. 021-991-802370 e e você vai ter o seu preço coberto. O preço vai ser melhor na Uluap. Rua Adolfo Bergamini, 276, no Engenho de Dentro, Uluap, uma empresa do Grupo TMC, no Instagram, TMC Gente, o Vasco precisa contratar para que posições? Vamos lá. Vou perguntar, se você estivesse agora, o professor Barbieri está conosco aqui na live. Professor Barbieri, nós estamos aqui com os scouts do AV, Rodrigo Soares e Jones Marink, que estarão lhe dando algumas dicas boas que posição, que posição e que jogador vocês indicariam para o Vasco, Jones? Manda ver aí. Pô,
3: tá fácil não, cara. Eu, eu até tenho comentado lá no grupo do WhatsApp que a gente precisa aproveitar a oportunidade de mercado. Esse primeiro teste que teve contra o Fluminense, eu acho que deu uma solidez para o time e deu uma tranquilidade para o torcedor, né? Mas porque assim, se a gente vai de qualquer jeito no mercado e pega qualquer baba, né? E aí depois a gente se arrepende. Aí fala, calma, correria. Mas assim, você pergunta... Assim, eu Hoje em mente, tá muito difícil. Porque não tem essa oportunidade que eu falo, né? Mas eu queria um jogador lá lado esquerdo do campo. Queria ver o PEC jogando mais do lado esquerdo no campo. É, esperar o Capaz para ver como ele vai na zaga também. E eu acho que a gente precisa muito de um 5. Eu acho que a gente precisa muito de um 5. Se um dia tiver que trazer um 10 mesmo, um cara fera, beleza. A gente espera... Mas ainda tem o Marlon para jogar, tem o, o Jair que tem que se recuperar. Então, o time hoje que a gente tem, a gente não tem ainda 100% disponível. Né? É, também acho.
0: Também acho. Rodrigão, e você, cara? O que você, tá... o que você diria ao professor Barbieri aí sobre reforços, sobre jogadores, contratações? Qual, qual o nome que você indicaria? Opa, acho que deu uma travada aí no nosso Rodrigo. Voltou, é, voltou, voltou. Voltou, voltou, voltou. A gente que
2: aqui hoje, Flávio. É, mas é normal. Flávio, vamos começar por onde não precisa. Goleiro, não precisa. Temos dois goleiros. A gente falou aqui, a gente não, não falou hoje, pitantes, eu acho que bom. até... Até fomos um pouco injustos, a gente não chegou ainda, pelo Léo Pelé. Eu falei com a Matheus ontem, cara, que partida, Flávio. Desarmou muito e... Desarmou e saiu do cara. Ele não desarmou e deu chutão, não. Ele desarmou e procurava alguém a bola. Não sei se você reparou isso. Então, vamos lá. A gente tem goleiro. A gente tem o Pelé. Se o Capasso entrar bem ali, fechou a zaga. Laterais, precisamos hoje? Talvez reserva. Titular, não.
1: Sim. Sim.
2: Atacante, talvez uma sombra para o Pedro Raul. Mas a gente tem cante de ponta que é o Pedro Raul. Ainda não fez gol, mas vai fazer. Então, assim, eu tô brincando de, de onde não precisa. Vamos eliminando.
0: Mas você acha que precisa hoje para que posição? O volante, eu acho que é a prioridade, né?
1: É, o volante, Flávio,
2: a gente vai ter que ir. Mas se você me perguntar quem, qual valor, em qual clube está esse volante para gente trazer? Hoje eu não sei. Sinceramente, não sei. A pergunta até que você fez mais cedo no grupo. A gente sabe que precisa, mas e aí?
0: Me dá uma dica. É, jogador dentro da realidade. Você vai colocar, por exemplo, o Cuéjar. todo mundo quer. Mas vale pagar 1 milhão e 800 mil reais por mês para um volante? Não sei. O que você acha, Jones? Ou é muito pesado?
3: É muito pesado. Muito pesado, desnecessário. Tanto que, assim, a gente tinha o Zé Gabriel aí, né? Que ele começou como titular e tudo deixou uma impressão de 20 minutos no ano passado, que a gente achou que podia render alguma coisa, e o Rodrigo com feijão com arroz entregou muito mais do que ele. Acho que a gente pode ter paciência, vai ter muita coisa para rolar nesse ano, né? E, cara, não tem, eu eu hoje assim, se tivesse o Yuri talvez ali, poderia ser uma opção para poder ser o pão de guarda ali, né, mas mas mesmo assim eu não consigo ver ninguém assim para gastar dinheiro nessa posição agora.
0: É, eu, eu acho, por exemplo, o jogador da Ponte Preta, eu traria esse jogador para a composição de elenco. Eu acho que seria um bom nome. Para a composição. E muito se falou do Gregory, jogador que era do Bahia, que está no Inter Miami. Acho ótimo jogador. Seria uma boa posição. Vasco está atrás desse jogador. Depois da contratação do Capasso, a prioridade, já falei isso aqui, é o volante. Vasco quer um volante. Não acha que o Rodrigo seja o jogador para o Campeonato Brasileiro. Claro, quem está lá dentro não é irresponsável a esse ponto. Até porque é um menino, cara. O cara que tá, ontem fez seu primeiro jogo com a camisa do Vasco profissional no Maracanã. Então é muito ainda pesado para ele. Agora, é... você trazer um jogador desse tamanho, tem que pesquisar. Por é isso que as pessoas acham que não, contrata logo. Tem que ter calma, gente. Não é tão fácil assim, não. Você vê a situação do Capasso. Capasso é um jogador de 26 anos, da terceira melhor defesa do campeonato argentino. O Tucumã, por três ou quatro rodadas, não foi campeão argentino ano passado. Perdeu nas rodadas finais para o Boca. Então é um zagueiro que tem uma respeitabilidade no futebol argentino. Muito bem elogiado. Eu ontem conversei muito com o empresário dele. Eu fui ao aeroporto ontem, o Juan Inácio Dávola. e me falou sobre o Capasso, me contou daquilo que hoje... Ele tinha a proposta do México, ele teve uma proposta da Turquia, ele teve proposta de clubes argentinos, só que o menino colocou na cabeça, eu quero ir para o Brasil. Eu preciso jogar no Brasil. Eu acho que o Brasil é uma liga hoje muito forte. Para jogar na Turquia, eu prefiro jogar no Brasil. E isso, para mim, é muito importante. Então, um jogador como esse, que foi um esforço, porque o, o, o Tucumã não queria vender o jogador. O Tucumã não estava interessado em vender o Capaz. Vendeu agora um jogador para a Arábia e vendeu um outro jogador e deu uma mudança de vida lá nos caras. Do tipo, ah, a gente não está precisando de dinheiro. Tanto é que eles venderam só 50%. Eles não venderam o jogador inteiro. Então, só para entender que jogador desse tamanho... Já falei isso aqui. A gente está acostumado com jogador ruim. Jogador ruim, você estala o dedo, o cara vem. É fácil, regulariza rápido. Às vezes demora a se machucar também. Agora, jogador bom se machuca. Jogador bom porque joga mais, claro, joga mais, se machuca, está mais exposto. Você precisa ter boas reposições no elenco. Está se falando do Quejar, que eu não acredito. O Vasco fez consulta sim pelo Quejá. Fez. Tanto é que eu estou trazendo a informação aqui, só que passaram para o Vasco 3 milhões e meio de dólares anuais. Nenhuma chance. Foi falar do nome do Arangues, Charles Arangues, jogador chileno, e o internacional também está afim, mas é um jogador. Também não é tão fácil assim e não é tanto perfil. o perfil. para dizer é um jogador mais volante de fazer o jogo andar. Não é um jogador também tão posicional assim. É mais um segundo volante do que um primeiro volante. Mas é muito bom jogador também. Mas o Vasco vai trazer um primeiro volante. Vai, vai rolar essa de trazer um primeiro volante. O Meia vai se esperar a situação do Marlon. Vai se ver uma montagem de time. O Alex Teixeira ontem deu mais um gás. O Vasco quer um atacante de lado de campo com o pé direito. Já tem muita gente de pé esquerdo, quer um jogador de pé direito. Tem o Figueiredo? Tem. Mas vai precisar de mais um. Então vai buscar esse jogador. Eu, eu, eu diria aqui que o Vasco vai tentar, pelo menos, nesse momento, nesse instante, pelo menos dois a três jogadores para o transcurso do Campeonato Carioca. É bom lembrar, gente, que o Campeonato Carioca, se o Vasco não for até a final, termina no dia 8 de março. Menos de um mês para terminar. Se o Vasco for a semifinal, que a gente está querendo e acreditando, aí tudo bem, vale o investimento. E as finais do Campeonato Carioca são no dia do, nos dias 2 e 9 de abril. Então ainda tem um espacinho. Eu acho que para o elenco, eu já falei isso aqui no início da temporada, e eu acho que eu vou acertar. O Vasco vai contratar, já contratou 11, eu acho que o Vasco vai contratar em torno de 17, 18 jogadores. Acho que ainda virão aí mais cinco, seis, sete jogadores máximo para fechar um elenco. Goleiro não precisa. Lateral direito, está esperando o Gabriel Dias. O Gabriel Dias é um jogador que se acredita que possa ser um bom suplente. Na zaga, está se observando porque o Robson machucou, foi voltou. Vocês podem perceber que o Ulisses não está indo. O Ulisses é um jogador que o Vasco, a princípio, vai tentar emprestar. O Miranda ainda não é o cara do lado esquerdo você tem o Anderson Conceição e o Zé Vitor são dois jogadores que se acredita que possam estar numa suplência do Léo do lado esquerdo, percebam que o Edmar não está indo mais o Paulo Vitor tem contrato até o meio do ano e se espera exatamente pela juventude que o Paulo Vitor possa melhorar e crescer porque senão o Vasco vai buscar um lateral esquerdo o Riquelme ainda está em recuperação volta só em abril é uma dúvida enorme. E aí você tem a volância, que existem lacunas, porque você só tem meninos. Rodrigo, Barros, Lucas Eduardo, é só moleque. É uma posição que o Vasco precisa demais. O Zé Gabriel não está indo nem para jogo. Viu como é que os caras estão vendo o mesmo jogo que a gente? O Zé Gabriel não está indo mais para jogo. Você tem o Jair, você tem o Marlon, você tem o Alex Teixeira, você tem alguns jogadores por dentro, mas o Vasco vai reforçar nessa posição. Você tem pé orejando pelo lado esquerdo, pelo lado direito. Pedro Raul, acho que o Vasco ainda vai buscar mais um atacante. E pode anunciar em breve o atacante Lelê. Até quinta-feira, o Vasco deve fechar a contratação do Lelê por empréstimo até o final do ano. O artilheiro do Campeonato Carioca, jogador do Volta Redonda, provavelmente na quinta-feira deve ter uma definição, porque se o Volta Redonda não for a semifinal, o Volta Redonda termina também no dia 8 a sua participação. E o pessoal do Itaboraí Profute e o empresário do Lele querem resolver isso antes do final do campeonato. Antes do dia 8, o Lelê já está definido de jogar no Vasco. E eu diria hoje que o Lele vai ser jogador do Vasco. Vai acertar essa semana sua situação com o Vasco. E eu acho um excelente reforço. Uma oportunidade de negócio boa. 25 anos brigando pela artilharia do Campeonato Carioca. Eu não quero ficar com dor de cotovelo como a gente ficou com a Lef Manga fez um bom campeonato carioca dois anos atrás, e o diretor executivo à época não queria. Preferiu trazer Marquinhos, Gabriel e companhia limitada. Deu no que deu. Então eu acho que o Vasco está fazendo uma boa aposta em relação ao Lelê. E do lado esquerdo tem o Figueiredo. Vai precisar de mais gente? Vai. Então eu vejo essas três posições aí como as mais carentes e as outras, como o Rodrigo falou, muito mais de composição. Ah, o, Rodrigo, o Gabriel Dias não foi bem, traz um lateral direito. Ah, o Paulo Vitor não foi bem, traz um lateral esquerdo. Apintou uma oportunidade de trazer mais um, um, um zagueiro, traz. Agora, para estar ali, um a dois volantes, um a dois meias, um atacante de lado de campo, completaria aí cinco. Um, mais um jogador, de repente, junto com o Pedro Raul, apesar de que o Lelê vai se ver, vai se esperar. E é isso, gente. É um reserva. Ah, no Campeonato Brasileiro a gente vai contar com o Lelê para ser o reserva? Tem que botar para jogar, cara. Ah, o Campeonato Brasileiro é muito pesado. Bom, a gente lembrar que o Hendrick, do Palmeiras, tem 16 anos de idade. Vai jogar o Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras. Né? Então, também precisa-se ter certeza de que, ah, o garoto não vai dar certo no Brasileiro. Quem te falou? Quem te disse? Né? Vamos ver. Eu acho que está sendo feito dentro de um planejamento como o Vasco não faz há muito tempo. As rotas estão sendo é, 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 seguidas. Existem acidentes de percurso? Existem acidentes de percurso. E aí você vai trocando aos pouquinhos. Acho que o Vasco vai trabalhar aí com 25, 30, no máximo 32 jogadores. Vai sair mais gente do elenco. Já saiu o Matheus Barbosa, já saiu o Juninho, já saiu o Alexander. Acho que pelo mesmo caminho o Edmar provavelmente também vai, vai buscar clube. O Zé Gabriel é outro que eu acho que não vai ficar também, vai buscar clube. E aí você vai enxugando vai melhorando, vai fazendo um enxugamento de elenco e a coisa acaba acontecendo. Ô, Rodrigo, Lele, o que você acha? É uma boa oportunidade de negócio para o Vasco?
2: Flávio, eu não vi muito, né? Eu até li isso uma matéria sua do Emo essa semana é que se for por empréstimo, o Vasco a princípio é com possibilidade de compra, só não vem se algum time pôr o
0: dinheiro e já comprar, né? É, pelo que eu entendi Se alguém quiser comprar tem que pagar só 6 milhões de euros <risos> Pois é, se não acontecer isso, ele está no Vasco. Não, eu acho que que tá dizer, hoje, eu gente. já tive a informação hoje, o Lelê, quinta-feira, fecha com o Vasco.
2: É, é isso, é fecha isso. Ninguém vai, pôr o dinheiro,
0: ninguém vai pôr o dinheiro, até
2: por, por conta do, do, do tempo que ele vem jogando bem aí. Ainda é uma incógnita. Agora, eu acho que vale investimento, é o que você falou. É um jogador de 25 anos, revelação, e vai compor o elenco, vai treinar, vai jogar, e a gente vai ver o resultado em campo.
0: É. Jones, e você, o que, que você acha? O Lele uma boa oportunidade eu... de negócio.
3: Você traria esse jogador? Traria, traria até porque o Vasco tem tradição, né? Trazer jogador de time pequeno do Rio. Tem o Dedé, que veio do Volta Redonda. Tem o... Teve o Odivan, que veio do Americano de Campos. O Nasa. O Vasco tem tradição nisso aí, né? Jogadores que deram certo, né? Então, eu só vi... o único jogo que eu vi do Lele foi contra o Vasco. Ele jogou bem. Então, acho que vale a pena, sim. Vai pegar por empréstimo, não tem nada a perder. Não deu certo, volta. Deu certo, aí o Vasco pode ir negociar, né? É uma opção a mais. A Leaf Manga deu certo aí no... quando saiu do Volta Redonda também, que jogou no Rio, não lembro o time que ele jogou no Rio, mas... mas acho que é uma boa oportunidade, sim. Acho que, acho que, tem, que... tem que continuar com essa característica, né porque tem SAF, ano que vem talvez vai ter um time mais forte, ou quem sabe até de Libertadores, mas eu acho que tem que continuar olhando esse time pequeno. São grandes oportunidades ali. É, Melhor a Lelê
2: do que o Lucas Oliveira, né? Melhor a Lelê do que o Lucas Oliveira, que é a última revelação que a gente pegou.
0: Não, e, e dá Ué. certo e dá errado, cara. É isso. Agora... Exato, exato. E, e, e faz-se a correção durante o transcurso, cara. Se o Lucas é. Oliveira, que era um jogador que veio bem recomendado, o Felipe Maestro disse, ó, leva que é bom. Não deu certo, cara. Fazer o quê? Não dá pra gente também. Isso o Ninho vai na, na sobra do Leonardo. Do Leonardo. Juninho veio na sombra do Leonardo, tem que levar os dois. E isso é um negócio legal que você está falando, Rodrigo, porque é outra coisa que a gente precisa falar, porque quando é correto, a gente tem que falar. Aliás, hoje teve um rapaz que mandou uma mensagem, Eu não entendo essa proteção de vocês ao trabalho do Brax. Tem alguma coisa nisso aí? Tem, irmão, tem um esquema, um esquemão. A gente ganha grana com isso, ganha dinheiro com tudo isso. Tem que parar com isso, cara. Para de medir a régua de vocês pela nossa régua, cara. Que coisa chata. Agora, o Ivan é ruim? Não. O Léo é ruim? Não. O Puma é ruim? Não. O Léo Pelé, tão criticado, é ruim? Não. O Piton, Piton não cruza, faz amor. Jair é ruim? Não. Eu estou dizendo desempenho. O Pedro Raul é ruim? Não. O orejano é ruim? Não. Ah, o Robson Bambu. Tá, a gente pode até dizer que foi o único que... Ô, oh, gente, mas de 10, 9 irem bem... Acho que os caras estão contratando com critério, rapaziada. Eles estão olhando. Vamos confiar na rapaziada que está lá dentro. Tem 12 malucos que ficam o dia inteiro na frente do computador vendo jogador no mundo inteiro, cara. É número, é informação, é melhores momentos, é dados. Liga para lá, pergunta. E aí, esse cara bebe, esse cara fuma, esse cara joga. Ele sente dor, ele não sente dor. Faz um pente fino. Eu trouxe aqui a notícia do Franco Fagundes, o meia do Nacional de Montevideo, que o empresário dele me disse... Não, Flávio, no dia 4 de abril, o chefe scout do Vasco esteve aqui. E aí, no dia 28 de outubro, o Sebastian Arens da 777, esteve aqui também. Porra, de abril a outubro, o Vasco observou o jogador e sentiu o torcedor do Chelsea, do Manchester United, E fica um ano vendo o um jogador brasileiro para contratar. Eu falei, porra, que negócio legal, cara. É Cuidado, não é impulso. Não, vamos contratar porque o cara é bom bom. ia tá barato. e o empresário é parceiro nosso. e não, esse cara é, porra, dá pra fazer um esquema com ele. Acabou isso no Vasco, cara. Acabou isso no Vasco. Sabe? A gente não ouve mais o empresário A tem privilégios, o empresário B tem privilégio Acabou isso, cara. Então, ou a gente confia, ou a gente vai sofrer. Agora, pode dar errado um jogador? Óbvio! Claro que pode dar errado. O cara é ser humano, gente. Sabe? Então eu acho que é isso. Agora, a gente tem que confiar que quem está contratando não está contratando de orelhada. E sabe por quê? Deixa eu contar aqui para você. O dinheiro tem dono. E se o dono não gostar, que o cara gastou errado, ele manda o cara embora. O bagulho agora é uma empresa, irmão. Não tem mais negócio de favor, de amizade, de esquemão, não. O dinheiro tem dono lá, seu Josh Lee. E aí, irmão? Como é que tá o meu dinheiro aí? O que você está fazendo de bom com o meu dinheiro? É isso, né, rapaziada? Não tem, não tem, não tem, tem muito tem... pra onde. É? Fala, Jones.
3: E tem... Não, e tem uma coisa, né? É, quando esses jogadores vieram, Piton, Léo Pelé, o Pessoa, Pumita, estavam reclamando que eles estavam caros. Se eles continuarem nessa progressão, eu acho que avalia, vai ter que reavaliar, porque esses caras vieram
0: outra de trás. Continuam... Outra coisa, cara. Outra coisa que hoje eu, eu percebi, desculpe, Jones, o Vasco está montando um time agora, crescendo, é um time para 3, 4 anos porque o Vasco está fechando o contrato com esses jogadores de 3, 4 anos, cara, sabe é isso olha só, cara, isso pra mim é planejamento porque esse time deu um caldo esse ano, foi bem, porra, ano que vem a gente vai perder fulano, a gente vai perder esse crano, pode até perder pode até perder, mas a espinha dorsal vai estar tá montada eu acho que o Marlon vai embora eu acho que o Marlon não vai ficar para 2023. Acho muito para 2024. Acho muito difícil. O Figueiredo e o PEC, dependendo do que fizerem, talvez tenham proposta no ano que vem. Tomara que tenham. Os moleques merecem, sabe? Ganhar o dinheiro da vida deles. Agora, o Pedro Raul pode sair? Acho difícil. O Léo Pelé? Pode até ser. O Piton? Acho difícil. O Léo Jardim fez três anos de contrato. O Ivan está emprestado até o final do ano o Ivan é outro que tem que jogar bola, tem que... entendeu? Então, eu acho que está sendo feito de uma maneira como eu nunca vi. Nesses últimos anos, eu nunca vi isso, cara. Nunca vi. Então, a gente tem que ter... Cara, eu, eu, eu sou o cara mais crítico que existe em relação ao Vasco. As pessoas me conhecem na rua pela, pela maneira crítica como eu sou. A galera até fala assim, eu gosto quando você fica pé da vida. Eu falei, eu não, eu não gosto, eu detesto. Eu quero ser reconhecido também por ser uma pessoa feliz. Eu não sou um amargo sempre na vida. Mas o Vasco me fez amargo nesses últimos anos. Esse ano, eu tô pensando assim, porra, me belisca aí, irmão. É o Vasco mesmo esse negócio, cara? Porra, porque não pode ser, cara. O cara demora seis meses pra contratar um jogador que tá observando, sabe? Faz planejamento, volta, volta nos Estados Unidos depois de não sei quantos anos fazer pré-temporada. Você assina contrato com um jogador de três, quatro anos. O jogador querendo vir pro Vasco. O Capasso. Quero ir embora. Quero jogar no River, no Boca, não. Quero ir pro Brasil. Quero jogar no Vasco. Eu recebi o moleque ontem. O moleque tava com um sorriso e a orelha a orelha, cara. Feliz pra burro de estar tá ali. Eu vi eu matéria, eu... eu vi matéria. Vai pro Maracanã? Vou. O que você espera? Porque o Vasco ganha. É que não sabe nem o é que é o Vasco ainda, cara. E eu imagino o Capasso ontem no Maracanã, Rodrigão. Ele deve ter olhado Mas assim. É. Né? Cacete, rapaz. Que, que diabo é isso? Velho. Que recepção, né? Que recepção, ó. É? É isso. Eu vi um vídeo hoje do Pumita e do Orejão, não sei se vocês viram. Os dois entraram no Maracanã, no gramado, Sim. pra olhar. Você olhava os gritos. E cara ali assim, perto ó. da oeste,
2: esse cara andando perto da oeste ali, os torcedores aproveitaram para tirar uma foto.
0: Eu imagina, vi. cara. Colequia. Imagina. O Vasco é muito gigante, cara. O Vasco é muito grande. Agora, futebol é aquilo: os caras dão quatro chutes a gol, fazem dois gols. Acontece, irmãozinho. Acontece. E vamos para cima do Botafogo. É Aqui, eu vou dar uma última faturada. Vou dar uma última faturada e vou deixar no finalzinho a gente poder despedir. Quero falar com. Ai, cara, vai ser duro falar disso agora. Restaurante cervejaria, Casa do Frisco eu tô com uma fome danada. Olha só que maravilha. Filés peixes, comida, só <risos> cervejas artesanais. sendo apelido, próprio juiz Um grande abraço ao querido André, filha, a rapaziada toda. Vou mandar um abraço aqui. Despeçando a gente a Maria do Está lá com o Tiago. Mandou uma foto agora. Dizendo que o Tiago tá me vendo lá. Tiago Calvano, grande Tiagão. Beijo, meu querido. Obrigado aí pela audiência. Obrigado aí pelo carinho. Grande abraço ao Berg, ao Lucas Gabriel. Flávio Jair joga. Não sei, cara. É difícil, mas... Vamos lá. É... Anderson, claro. É... Ao Tiago BR... Aqui, alguém que mandou... tem algum superchat aí, Rodrigão? Alambarra bem-vindo ao Alô Turma. Um grande abraço. Virou membro do canal Atenção Vascaína. Vitória Bosch, Léo Jardim é fraco. Por que, que ele é fraco? Já foi goleiro? Já não? Vai dizer que o cara é fraco? Eles são muito emocionados também, cara. Aí, ó, se adaptar... Gustavo Lins. Se adaptar com ruim é difícil, com bom é mole. Gostei da vinda do PR9, que é o Pedro Raul 9. Mas ele tem que mostrar mais resultado. Em vez que ele se cobra por isso. é isso, deixa ele ficar triste. Deixa ele ficar amargurado, cara. Centroavante um que não fica preocupado que não faz gol, não é bom, não. é bom não. Caio Folli, ao Fábio Carvalho, é, ao Wilker Stanley, grande abraço, muito obrigado. A Maria Souza, ao Adão Ferreira, ao Jalan Bipau, ao Gleidson Alencar, é, Edmundo Fias me lembra aqui, é verdade, o De Luca. Eu, eu veja bem, eu não tenho opinião firmada sobre o De Luca, não. Acho que ele precisa mostrar mais. Mas eu acho também que ele não é esse horror todo, não, cara. Ele não é um volante de. Mas ele disse isso. É, Rodrigão? Ele não é um volante pegada. Mas eu acho que ele sabe jogar futebol, cara. É? Tem. Tem. É um, é, um bom, é um bom reserva. Vai ser um bom reserva.
2: É, tem uma turma ainda que está em teste, né? A gente pega o De Luca, a gente pega. O próprio Miranda, acho que não pode ser crucificado, tem que ir pro Estaleiro. O Eguinaldo está no momento de. Não sei. Talvez recuar para a base e ficar de olho nele. Tem uma turma aí, Flávio, que precisa ser observada ainda. E tem a turma que ele está destacando, esse é o futebol.
0: É, vai, cara, vai aqui, lá. Né? Duas informações, Jones. Primeiro, saiu a arbitragem para quinta-feira. É sério isso, cara? Yuri Elino. Vou botar até no Google aqui, cara, para ver, ver quem é. Eu não sei quem é. Ele passar aqui na praia de São Conrado, eu não vou saber quem é, mas deixa eu ver aqui. E Urelino Ferreira da Cruz. Vou botar aqui o rostinho dele. Tem rosto dele aqui? Jesus Cristo. Ele parece o Coutinho que jogou no Vasco. Um meio sim sabe? Aí esse cara vai apitar. Vasco e Botafogo. É isso mesmo? É, rapaz. E Urelino. Vamos que vamos, hein? Uurelino. E, e dia 23 de fevereiro. Alô, Brasília! Brasília fez uma proposta boa, hein? Eu soube que foi 750 pau mais participação na renda para o trem jogar em Brasília. O trem vai passar... Ô, 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 Rodrigo, tu que é mineiro, o trem vai passar lá em Brasília, só. O trem... É um trem bom, não. Mas... Aqui, aqui tudo é
2: trem, hein? Eu vou falar aqui em casa, o Vasco vai ter que ganhar esse trem. Que trem, é, é
0: bom trem, Dia 23 de fevereiro, quinta-feira, depois do carnaval, Vasco é, e trem, às 21 horas e 30 minutos, no estádio Mané Garrincha, jogo único da Copa do Brasil. O Vasco joga pelo empate é, para se classificar e estar na próxima fase para pegar o ABC de Natal ou então o Tum Tum do Maranhão, jogo no Rio. Vasco passando, o jogo contra Tumtum Tum ou contra BC vai ser no Rio de Janeiro. Mas dia 23, às 9h30 da noite, Trem e Vasco da Gama. Primeiro jogo, a estreia do Vasco na Copa do Brasil, 2023. Manaus tentou, ofereceu uma grana boa também, mas... Grana pesada, hein, Jones? Dinheirinho pesado, hein? O Trem vai salvar o ano inteiro deles, não vai, não? Porque essa renda vai dar o quê? Uns 2 milhões. Vamos dizer. Aliás, bom lembrar o Vasco, numa... hoje, eu vi isso hoje, o Vasco uma terça-feira à noite, jogo contra o Nova Iguaçu, deu 28 mil pessoas. O Corinthians jogando ontem, num domingo, dia 9, deu 25 mil. Deu menos do que o Vasco. O Corinthians, hein? E os caras ainda querem que a gente acredite nesse negócio de pesquisa de torcida. Ó, pra vocês, ó. Acreditando uma caramba em vocês. Mas o trem, salvou o trem aí, hein, ô, 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 ô Jones? Porra, que grana boa, hein, parceiro? Botar, botar a gente
3: nesse bonde aí do treino. <risos> é
0: legal, cara. É, legal. Mas... é, é a vida desses caras, né, cara? É esse jogo. Faz a vida deles. Aí tá certo, cara. Ele é ganha dinheiro pro jogador também, né?
3: É verdade, é verdade. Vai ser uma boa oportunidade pra, pra Brasília de novo ver, ver o Vasco também, né? Sim. E eu acho, que, eu acho que esses jogos off-rio aí são, são sensacionais. Tu falou um negócio de pesquisa, cara. Isso é um absurdo, né, cara? Pô. Isso é absurdo. Botaram a Gavasca atrás de Grêmio, do Cruzeiro, meu pai do céu. Isso é revoltante.
0: É, muito difícil. Eu realmente não consigo conceber isso. Rodrigão, meu querido, tem aí seu espaço para mandar seus abraços. Agradecer demais a vocês todos que mandaram mensagem para nós aqui, a rapaziada toda. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado a todos que enviaram mensagens sérias. Aqueles que gostam de ficar na, na sacanagem eu não tenho a idade de vocês, cara, e eu não tenho paciência. Então, vocês não vão me conquistar, irmão, não adianta. É, tá aí o Paulo Júnior. imagina o Cano nesse time do Vasco criando muitas oportunidades. Já foi, irmão, agora foi. Agora eu quero que o Cano se dane, é a única coisa que eu quero. Mas muito obrigado pelo, pelo contato e aí a mensagem de todos vocês. Rodrigão, um grande abraço. Manda seus abraços aí, meu querido.
2: O Flávio, um abraço hoje vai para a turma de ontem aí, né? Me recebeu muito bem no Rio, doutora Paula e eu... o doutor José Arthur. Foi bom lá o
0: pré-jogo foi bom? Rapaz, eu
2: não pude muito, né? Estrada, né? Mas enfim, o Amadeu também ia fazer exame hoje, então ficou mais cerveja no cooler, não porque o Diogo e a Fernanda deram conta do recado, foram bebendo a cervejinha, mas foi muito bem recebido, agradecer aqui mesmo a Paula e o José Arthur com direito a sobremesa, depois um belo churrasco, é. na hora da gente ir pro jogo, a Paula me traz uma torta, põe em cima da mesa, assim, voltarei, hein? Aquela recepção que eu voltarei.
0: Que sacanagem, né, meu irmão? Pelo amor de Deus. Jones, obrigado, viu, meu querido? Obrigado aí pela participação. Você mora em Houston, no Texas, né? Cidade. Em Houston, em Houston, no Texas. Você trabalha aí? Qual é a tua atividade aí,
3: cara? Ah, minha esposa é estudante aqui, né? E a gente, a gente vai, se virando. a gente está aqui nessa vez agora já há quatro anos. A gente já esteve aqui antes, já estive no Canadá também. É bem viajante, né? É <risos> mas, é. mas um abraço, obrigado pela oportunidade. Pô, acompanha o canal. O meu primeiro vídeo no canal foi aquele 4x4, eu acho que que você comentou. Boa. A tua voz de indignação aí me, me identifica muito. Viu? Um abraço com os amigos aqui, o Carlos de Vilar, lá da Califórnia. Vai virar membro também, tá falando com ele Boa. hoje. Boa. Boa. Vai virar membro. Um abraço pro Renan, pro Luiz e pro meu pai. Obrigado, pai, por, por me deixar ser Vasco. Daniel, de Curitiba. É muita gente, né? Mas é, tamo junto.
0: Aliás, tem tanto membro dos Estados Unidos que nós vamos criar o AV. AV. Né, vai ser o channel, AV Channel. Porque, porra, tá cheio de é, Houston, é, Orlando. É, porra, a rapaziada toda.
2: Porra. Bacana, bacana. Fora a Noruega,
0: Portugal, o grupo tá bem Lulega, Tá Legal, tá legal. O legal é o fuso horário, né? Porque o único, é, que, não... Internacional, o único que não tem fuso horário, Rodrigo, é o William Tyler. Eu não sei onde é que mora o William Tyler. O William Tyler, <risos> ele manda mensagem às 8 da manhã. Aí, no dia seguinte, ele manda mensagem às três e meia da madrugada. Aí você fala assim, porra, <risos> aí das 7 horas da manhã, o cara tá mandando de novo. Eu falei, pô, esse cara mora onde Então ele não dorme. Nosso zumbi William Tyler, grande figuraça, grande William Tyler. Em na Austrália, tá aí. O Iago Cajaíba já mandou mensagem aqui no chat. Austrália também. Porra, Austrália, rapaziada, aí no mundo mais
3: lá. Só mais uma notícia, mandar um abraço, pô. Tô muito feliz de ver o basquete do Vasco que voltou. Não sei se tu chegou a ver aí. Verdade. Cássio, técnico, técnico GG, tá trabalhando. Joguei com esses meninos, que estão lá agora, agora técnico, né, homens. Então, não sei se eles estão vendo, mas um abraço pra eles. E torcendo muito pelo Vasco aí, voltar com o basquete também.
0: Tomara, cara, basquete que já nos deu grandes alegrias, cara. Porra! Como eu fiz jogo do Maracanãzinho lotado com Charles Budd, com Vargas. Aquela rapaziada toda, Demetrios. Nenê e... mora aqui em
3: Houston.
1: Nenê é? mora aqui em Houston. Nenê? Ah, é? Lembra do ah, Nenê? É, o Nenê
0: é daí, né? Ele é Bora daí, né? É. Ele, jogou, ele jogou aí. Ele já parou o Nenê, não já parou, Jones?
3: Parou. Ele foi pro Denver, é. aí depois pro Washington e encerrou a carreira aqui no Houston Rockets.
0: Legal. E você é Houston? Você torce pelo Houston ou você tem
3: algum? Pô, eu já morei em Atlanta. eu torço pro tipo, time da cidade, né? Então agora eu tô aqui, eu sou Houston.
0: Mas eu não <risos> gosto muito não, porque é preto e vermelho. Eu não é, gosto muito, eu prefiro é. todo o time é. Antônio,
3: preto e branco.
0: O Houston Rockets não era o time do... Como é que era o nome daquele... Era um jogador <risos> extraordinário também, um canhotinho. Como é que era o nome dele? Era o...
3: James Harden.
0: Isso, isso. Era, não era? Porque ele não é mais daí, ele saiu daí, né?
3: Não, eu acho que ele está no, no Brooklyn. Né, Brooklyn assim, Nets, né? é, acho que está no Brooklyn Nets, exatamente.
0: Eu sou Golden State Warriors, eu me amarro muito nos caras e já de muito tempo, na verdade eu, eu gostava muito, muito do Lakers, mas eu sou aí do pessoal uhum. da, da Califórnia ali, eu gosto muito daquela região <risos> ali, o Lakers, é, me lembro dos meus anos 80, 90, e nos Estados Unidos da primeira vez, eu me lembro as pessoas paradas... Na, na, na frente lá da, da velha Cias Lembra da Cias loja de departamento? Porra,
1: entreguei uhum. a idade legal. Né? Os,
0: caras, <risos> os, caras olhando, os caras olhando na televisão, afinal, Lakers e Boston Celtics. Era Larry Bird de um lado e do outro lado era Magic Johnson. Enfim, era, porra, era, era clássico, né, amigo? Não era fácil, é não. Cara, né? Era muito fera, era, era muito bacana. Rapaziada, nós estamos encerrando aqui o... o, o... Francisco Buarque está dizendo aqui, o Harden está no Philadelphia, 76ers. Philadelphia, tá jogando Philadelphia. Eu realmente não, não, não acompanho tanto assim, mas muito obrigado aí pela, pela, pela mensagem. Rapaziada, amanhã manhã, bem cedinho, a gente tem o Acorda Vascaíno bem cedo no canal mais Às 7 da manhã, às 10, tem o Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha. À tarde tem boletim a ver, à noite a gente vai estar com o News aqui, já esquentando. Porque quinta-feira às 8 e 30 da noite, como diria meu irmão, meu querido, grande Denis Menezes, dos maiores repórteres esportivos de todos os tempos. O lugar de vascaíno quinta-feira, é no Maracanã. Compre o seu ingresso. Nós já temos ingressos esgotados, são 60 mil ingressos colocados à venda, 29 mil já foram vendidos. O setor do Vasco, o setor sul, que é o nosso setor, tá? Setor sul, setor do Vasco, tá?
1: Diga-se de passagem.
0: Mas vai acabar isso. Setor sul e o setor leste esgotados, mas ainda há espaços e ingressos para serem comprados. Aliás, venda casada, torcedor do Botafogo pode comprar o seu ingresso. Aqui a gente não trata ninguém mal não, tá? Se do Botafogo pode comprar, serão muito bem-vindos, porque o Maracanã é de vocês também. Botafoguense merece ser recebido no Maracanã, é uma torcida que já teve muitos títulos no Maracanã, grandes conquistas do Maracanã, a gente precisa respeitar todo mundo. Tem negócio de diferença. Não. Aliás, lamentável o que aconteceu ontem no Maracanã. A gente tem vários relatos de brigas, de agressões, de problemas, de acesso. Nosso Stan Bacelar, que é do grupo, entrou com 30 minutos do primeiro tempo no jogo. Um absurdo, cara. Um absurdo, uma falta de respeito. Eu acho que o Fluminense mereceria ter algum tipo de, de postura, mas deixa rolar, cara. Deixa acontecer. O que vier, o que vier vai estar bem-vindo aí, com certeza. Rapaziada, quero dizer que foi um prazer estar com vocês aqui. Então, um grande abraço para o Jones, um grande abraço para o Rodrigo. De Houston até Juiz de Fora, um beijo também para meu querido Rodrigo Dinamite. Amanhã a gente tem toda essa programação, mas agora eu vou papá. A fome está grande. grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, uma ótima noite. Tchau, turma, valeu.